0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la littérature. Jonathan Sturel, donc, ce soir, va m'épauler à nouveau pour vous parler d'un auteur. Cet auteur, c'est Robert Braziac et nous allons parler plus spécifiquement de son roman La Conquérante. Je précise d'ailleurs que les ouvrages de Robert Braziac sont réédités notamment aux éditions Pardès, je crois. On m'a envoyé un message en ce sens notamment la conquérante et son célèbre, enfin ses célèbres mémoires, notre avant-guerre. Avant, avant d'en de, arriver à ce sujet, euh, je vais faire les fameuses, les fameuses annonces habituelles. Pourquoi Parce que nous sommes là pour euh, réagréger la qualité française, pour promouvoir la qualité française, et même, oserais-je le dire, oserais-je le dire, pour pétrir un maximum, purifier, que dis-je euh, cette qualité française. Parce que la France s'est effondrée en raison d'un vaste mouvement vers le faux, euh, vers le vice, le péché et le mal. Eh bien, c'est par un mouvement inverse que la France s'en sortira. Un mouvement vers le bon, la vérité, l'état de grâce, la foi, et j'en passe. Donc voilà, nous devons réagréger cette qualité française. C'est par l'anthropologie par le façonnement anthropologique, si je puis dire, que nous triompherons. Et avec les grâces du bon Dieu, bien sûr. Parce que sans ça, on n'arrive à rien. Alors, euh, donc parmi nos annonces habituelles, bah, vous le savez, je fais la promotion pour nos amis de la librairie française, 5 euh, Auguste Bartoli dans le 15e, Métro, la de piquet ou Duplex. Si vous avez un petit bouquin à acheter, euh, eh bien n'hésitez pas euh, à passer par eux, ce sont des braves gens, euh, il faut les aider. La vie des commerçants, ça ne vous a pas échappé en ce moment, est très 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 compliquée. Donc vraiment, si vous le pouvez, eh n'hésitez euh, pas à passer par nos amis de la librairie française. Ensuite, un petit peu de pub aussi pour nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Nous mettons en description, n'est-ce pas, Monsieur Pierre de Tirmont, euh, le lien menant au site du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Le collectif publie des ouvrages originaux comme par exemple son célèbre ouvrage « 60 ans de religion conciliaire » ou encore l'ouvrage de Pierre Joly, « L'imposteur du Saint-Siège ». Euh, et puis par ailleurs, ben, le collectif saint hambert Bellarmin fait un exceptionnel travail de réédition. Je, je vous en ai déjà parlé, je crois, c'était... Oui, ça devait être la semaine dernière, enfin, lors de ma dernière émission, euh, je vous ai parlé, je crois, donc, de ce catéchisme du chanoine Moisset, dont je poursuis la lecture et qui est vraiment exceptionnel. Et je pense que je vous en reparlerai plus longuement dans une, ouvrage, dans une, ouvrage, que la fatigue. Dans une émission euh, dans laquelle je présenterai des ouvrages divers et variés. Vraiment, je me régale à lire ce livre et sa lecture, croyez-le, est vraiment sanctifiante. sanctifiante. Ensuite, toujours pour promouvoir la qualité française... Eh bien, nous relayons un certain nombre de chaînes encore peu connues qui font aller, je crois, euh, qui font aller les gens dans le bon sens, dans la bonne direction. Alors, qu'avons-nous bah, Nous avons la chaîne de Vox Gallia de notre ami Jean-Noël, nous avons la chaîne de Jonathan Sturel, nous avons la chaîne Femme à part. Mesdames qui m'écoutaient, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Femme à part, à partager, euh, à liker, n'est-ce pas À visionner aussi, bien sûr, pour enseigner la modestie féminine à la modestie catholique. Euh, Qu'avons-nous comme chaîne YouTube Il y a Radio Regina, il y a Deus Est, la chaîne Deus Est. Et, et, et euh, je voudrais citer deux nouveaux venus. Alors, la semaine dernière, enfin, lors de la dernière émission, nous avions évoqué que euh, un nouveau site catholique euh, euh, était apparu. Ce site est le site Catholique de France. Eh bien, Catholique de France a également une chaîne YouTube. Donc nous mettons en description, comme d'habitude, euh, le lien menant à cette chaîne YouTube qui s'appelle « Catholique de France » au pluriel. C'est une chaîne euh, qui poste des vidéos diverses et variées. Ça peut être des films liés à l'histoire de France ou au catholicisme. Ça peut être euh, des sermons d'abbés, euh, des conférences, des documentaires. Bref, des choses très diverses et variées. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube Catholique de France, voire même, si vous faites partie des meilleurs, à aller sur le site en lui-même, sur le site Catholique de France. Je ferai d'ailleurs peut-être des podcasts de temps en temps pour, euh, pour cette chaîne YouTube, si la Providence euh, le souhaite. Donc voilà, en ce qui concerne les euh, chaînes YouTube, j'en oublie sans doute, je vous demande vraiment d'être attentif et d'avoir la curiosité d'aller jeter un petit coup d'œil sur toutes ces chaînes plutôt que d'aller sur d'autres qui vont vous zigouiller le cerveau et l'âme. Nous faisons au rendez-vous de la réaction et au rendez-vous de la littérature des émissions que je, que je m'autorise à qualifier de structurelles. Ce sont comme des, des petits coups, de, je crois que c'est de burin qu'il faut dire, sur, euh, sur une roche dont on une statue. Voilà, c'est fait pour sculpter euh, votre âme et votre cœur de français. Donc, vraiment, aller revoir les émissions structurelles. Je dis ça parce que trois d'entre elles ont fait des scores euh, bas, euh, qui, alors que pourtant, je crois que ces émissions euh, font partie des meilleures. Voilà. J'ai en tête deux rendez-vous de la littérature. Celui sur Alphonse Daudet et plus précisément son roman « Le Petit Chose ». Je pense que c'est une des meilleures émissions qu'on a faites avec Jonathan et une des meilleures émissions à laquelle j'ai participé tout court. Et je pense aussi à l'émission sur le Grand ball. Ce sont des émissions intensément françaises. Vraiment, je vous invite, si vous ne les avez pas vues, à aller, euh, à aller la, la visionner. Et je pense aussi à ma toute dernière émission sur l'action française, qui est une émission extrêmement importante, une des plus importantes que j'ai faite ici. Donc vraiment, allez voir, euh, si vous ne l'avez pas vue, euh, si vous avez le temps et l'énergie, allez voir cette émission sur l'action française sur la condamnation, plus précisément la condamnation de l'Action française par les papes. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je divulgage comme on dit chez nos amis euh, du Québec. L'Action française a été condamnée en 1926. Et en 1938, après que les dirigeants de l'Action française, Charles Maurras, en tête, aient reconnu le bien-fondé de la condamnation de 1926, et après que les dirigeants de l'Action française se soient engagés à ne plus retomber dans leur travers, eh bien... Le, euh, le journal a vu la prohibition qui le frappait être levée par P12. Voilà. Donc vraiment, allez voir cette émission, Les papes et la condamnation d'action française. C'est une des émissions dont, à titre personnel, je suis le plus fier et le plus heureux. Alors, euh, avant d'appeler notre ami Jonathan, deux, trois petits points d'actualité. Euh, comme vous le savez, Hervé Rissène est en tôle actuellement. Et donc, concernant euh, cette condamnation à de la prison ferme, eh bien, euh, j'ai fait savoir mon opinion dès 2013, 2013, chez Topa. Donc, il y a déjà 7 ans. On en profite pour saluer la mémoire de notre ami Patrick, grand patriote français. Mon appréciation de la question n'a pas changé. Je n'ai pas le logiciel intellectuel idéologique et spirituel de Ryssen. Et vous comprenez notamment ce que cela signifie. Néanmoins, néanmoins, dans un contexte où des dizaines de milliers de racailles passent parfois des dizaines de fois devant le juge pour des infractions très graves, sans prendre de ferme, et j'ajoute, dans un contexte où « Madame Belloubet a délivré des milliers de prisonniers sous prétexte de Covid. » Dans ce contexte, il est incompréhensible, infondé et injustifié, que Ryssen ait été condamné à du ferme et que sa peine ait été exécutée, tout simplement. En substance, c'est déjà ce que je disais donc en 2013 chez notre ami Patrick. Ceci étant posé pour dissiper tout équivoque. Ce que je dis là, bien entendu, ne vise que Rissen. Et ce que je dis là ne doit pas être interprété comme un signe de sympathie envers la mouvance de la dissidence. Dissidence à laquelle, d'ailleurs, Rissen n'appartient pas. Pourquoi La dissidence... Et quand je dis ça, je vis ces différents courants. Même les courants qui se foutent sur la gueule qui sont ennemis et qui s'opposent. Hein. Donc depuis maintenant des années, la dissidence m'insulte, me calomnie, me diffame en toute impunité. Pour l'instant en tout cas, en toute impunité, pour l'instant. Je laisse aux antichrists leur méthode d'antichrist. Et ces attaques sournoises, n'ont dans le passé eu de résonance et n'en auront dans l'avenir que chez les esprits attardés, pervers, tordus et corrompus par le vice. Seuls les vicieux, seuls les vicieux je dirais, s'accoutument du vice, se délectent du vice et vivent par le vice. Je donne donc rendez-vous à mes ennemis, et donc en partie à mes calomniateurs. Je leur donne rendez-vous devant le tribunal du bon Dieu. Et entre-temps, pourquoi pas, devant les tribunaux tout court. J'ai été très calme et très patient ces dernières années. Peut-être trop. Peut-être trop. Et je n'exclus pas de recourir à des moyens légaux pour calmer les démons qui m'attaquent sournoisement. Lâchement, bassement. Et peut-être d'ailleurs, peut-être, que des procès verbaux d'huissier seront très bientôt diligentés et exécutés à cette fin. Peut-être. Comprenez bien, chers amis, que je ne suis pas un youtubeur. Ou plutôt, je devrais dire, chers ennemis. Je ne suis pas un youtubeur. Je ne vis pas par YouTube et pour YouTube. Donc... Quand je contre-attaque, ce n'est pas avec un tweet bidon. Ce n'est pas avec un message Facebook. Ce n'est pas avec une vidéo clash bidon. Quand je contre-attaque, c'est par des moyens légaux, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus silencieux, mais qui permettent de viser à la tête et de cogner beaucoup plus fort. Et je ne crois pas que les gens qui me cherchent des poux en tout cas pour la plupart d'entre eux, et les épaules assez larges pour encaisser le choc. Donc je vous invite à méditer là-dessus, fils de Satan. Le Christ lui-même, en son temps, a été gravement insulté, calomnié, diffamé. Je dis en son temps, mais il est toujours aujourd'hui, malheureusement, par l'esprit du monde. Donc puisque c'est arrivé au Christ, il n'y a pas de raison que, ce pas, que cela n'arrive pas, aux hommes, Il n'y a pas de raison que les hommes y échappent, y compris ses serviteurs dont j'espère faire partie. Voilà. Ceci dit, pour terminer, je dis à mes ennemis et à mes calomniateurs que pendant que eux cherchent à me nuire par tous les moyens, eh bien moi, je prie pour eux, je prie pour leur conversion, je prie pour leur sanctification et je prie pour leur salut. Ceci devait être dit. Ensuite, j'aimerais rendre hommage à un prêtre qui nous a quittés. Ce prêtre, c'est l'abbé Sekada. L'abbé Sekada est donc, je crois, décédé d'un cancer. Et il avait été ordonné prêtre par Mgr Lefebvre dans les années 70. Ce prêtre avait été viré de la Fraternité saint pédis notamment parce qu'il faisait le constat de la vacance du siège. Il avait la bonne conclusion théologique parce qu'il avait les bons principes catholiques est un homme de principe, un homme qui défend des principes. Un catholique n'est pas, entre guillemets, opinionniste. La foi repose sur des principes. Et un catholique est têtu lorsqu'il s'agit de défendre les principes. L'abbé Cécada était un de ces hommes de principe. Et du reste, pour les, si je m'en fie, à des prêtres qui l'ont connu. C'était un homme avec une grande bonté et fort sympathique. Pour apprendre à connaître l'abbé Sekada, eh nous mettons en description, et pour rendre hommage à sa mémoire et à ses combats, nous mettons en description une vidéo de lui. C'était un prêtre américain, je précise. Euh, nous mettons une vidéo de lui qui s'appelle Monseigneur Lefebvre, c'est des vacantistes. Je lis tout de suite, l'objet de cette vidéo n'est pas du tout de dire que Monseigneur Lefebvre était des vacantistes. C'est de montrer que Monseigneur Lefebvre a eu une position ambivalente sur cette question, et qu'il a permis à certains d'être une étape vers le constat de la vacance du siège. Je vous donne un exemple. Dans les années 80, je crois, euh, ouais, oui, oui, années 80, Mgr Lefebvre allait voir souvent un abbé, à la vue de tous, hein, qui s'appelait l'abbé Mouraud, si je ne dis pas de bêtises, et l'abbé Moreau était publiquement ses euh, publiquement, vacantistes. Bon, voilà. Euh, l'abbé Cécada n'évoque pas ça hein, dans sa vidéo, mais je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de l'abbé Cécada parce qu'elle est très pédagogique, très ludique et euh, très bien faite. Voilà. Donc vraiment, allez voir cette vidéo. Et par ailleurs, l'abbé Cécada a fait une autre série de vidéos contre ce que j'appelle moi la messe biscotte. Qu'est-ce que c'est la messe biscotte, euh, monsieur Pierre-Attiremont Monsieur Pierre-Attiremont, la messe biscotte, qu'est-ce que c'est selon vous Qu'est-ce que c'est la messe biscotte Selon vous, Monsieur Pierre de Une messe concilière, je ne sais pas. Ah, exactement. <rire> la messe biscotte, c'est la messe Paul VI, parce qu'il n'y a pas de présence réelle dans la messe Paul VI. Oh. Donc, on donne des biscottes aux conciliaires, euh, qui d'ailleurs, la reçoivent très souvent dans la main. LOL. Voilà. Donc, l'Abbé Saïkada a fait toute une série de vidéos contre les messes biscottes. Enfin, « messe » avec des guillemets. Hein. Et euh, il avait écrit un livre, d'ailleurs. Euh, le nom est en anglois, donc je... J'aurais bien du mal à me le rappeler. Voilà. Mais vraiment, allez voir cette série de vidéos de euh, l'ABC Kada sur les messes Biscottes. Dernier petit point avant euh, qu'on appelle Jonathan Sturel. Donc, il ne vous a pas échappé que euh, le gouvernement avait fait des mesures extrêmement dures pour le, les Bouches-du-Rhône et pour Marseille, euh, dans lesquelles euh, notamment est, est prévue la fermeture des, euh, des bars des bars et des restaurants et il est en train de se passer un phénomène à ma connaissance unique dans l'histoire de la 5 république à savoir que nous assistons à un mouvement de désobéissance officielle si je puis dire c'est à dire que des élus, des élus ont affirmé qu'ils désobéiraient et qu'ils donc transgresseraient les dispositions gouvernementales je pense notamment à M. Lionel Lucas. Et là, c'est la revanche du maréchal Pétain. Pourquoi Parce que Lionel Lucas est maire d'une ville. Cette ville, c'est la ville de Villeneuve-Loubet. C'est la ville dans laquelle Pétain euh, s'était fait construire une petite baraque pour sa retraite. Euh, et donc Lionel Lucas, euh, donc maire de cette ville, a fait savoir qu'il ne respecterait pas, euh, enfin qu'il l'appelait à ce qu'on ne respecte pas, les décisions gouvernementales en la matière. J'ai lu un article sur Marianne il euh, y, y a peu, qui disait en substance qu'il y avait un mouvement aussi des commerçants et de la population pour ne pas respecter euh, cette décision gouvernementale. À ma connaissance, c'est euh, la première fois sur la Ve République, et je pense qu'on mesure encore trop peu la portée. Parce que là, il y a une crise de l'autorité, qu'on n'a encore jamais vu sous la Ve République. Et qui n'est pas sans rappeler la fin de l'Ancien Régime. Voilà. Voilà, je voulais vous évoquer tout cela avant de commencer l'émission. Monsieur Pierre Le Tiron, je pense qu'on peut appeler Jonathan.
1: Et je l'appelle. Allô, Jonathan
2: Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Est-ce
1: qu'Adrien, tu as un retour J'entends
0: Jonathan. Est-ce que vous m'entendez, euh, Jonathan Sturel
2: euh, euh, J'entends Adrien, j'entends Pierre.
1: Est-ce que le chat vous entend C'est la
0: grande question.
2: Est-ce que le chat entend Jonathan
0: Servez à quelque chose pour une fois, individu euh, du chat.
2: Plus étonnant, j'entends Jean Laporte. Ah, ça c'est juste.
0: Jean... <rire> ouais, peut-être qu'il vous met des coups de pression euh, par télépathie, c'est peut-être pour ça. Est-ce que le chat
1: peut répondre J'ai l'impression que...
2: Est-ce que le chat
0: entend Jonathan Sturel
1: est-ce que,
2: est que le chat entend, entend quelqu'un On dirait que non. Oui, c'est bon. C'est bon Eh ben, on peut attaquer. Allons-y. Tout le monde entend tout le monde
0: J'ai l'impression, monsieur Pierre-Thier, est-ce que vous pouvez monter légèrement le son pour
2: votre serviteur Oui. Vous seriez parfait.
0: Parce que moi, j'entends Jonathan d'un peu loin tout de même.
2: Uh -huh. Non, c'est bon là. Mais moi, je, je suis loin du studio.
0: Ah, c'est peut-être pour ça, oui. Il y a peut-être un lien, oui. Euh... Bon, vous prenez pas la tête, Monsieur pierre Bon, vous n'avez pas de soucis. On va faire comme ça. Bon, ben bah, mon cher Jonathan, nous allons parler ce soir de la conquérante de euh, Robert Brasillach. C'est
2: euh, euh, même euh,
0: euh, roman, à, à. roman qui n'est pas trop connu, car quand on pense à Brasillach, on pense principalement à, euh, on pense à, à, son, à son roman donc comme le temps passe et on pense à ses mémoires. Euh, notre avant-guerre. Alors sachant que comme le temps passe, à titre personnel, moi, ça me tombe des mains. Ce n'est que ma subjectivité. Et en revanche, j'ai un assez bon souvenir, il y, ça il y a très longtemps, de notre avant-guerre. Mais ce soir, nous allons parler, euh, nous allons parler de, de La Conquérante, donc roman moins connu que j'ai lu euh, en 2008. Je m'en souviens assez bien. Et, euh, et voilà, bah, écoutez, je, je vous cède la parole, mon cher Jonathan.
2: Tout à fait, mais juste avant, je vais faire une petite incise pour préciser que je, je rencontre des problèmes d'informatique en ce moment. Donc, je, pas au point que l'ordinateur me lâche au moment où je suis en direct avec vous, mais il est possible que je vous redemande plus souvent qu'à l'accoutumée si vous m'entendez toujours très bien. Ça m'arrive de, de le demander. Euh, là, j'ai mon ordinateur, je, bon, je vais en changer hein, très prochainement, donc je préfère prévenir que si à un moment donné, vous m'entendez plus.
0: D'accord, d'accord, d'accord.
2: C'est que je n'ai pas raccroché, c'est que je n'ai pas racheté. C'est pas
0: parce que vous boudez quoi, c'est pas parce que vous boudez. Ouais.
2: Voilà, c'est cela même. Bon, en tout cas, oui, c'est particulier de parler de ce roman, La Conquérante, euh, car ce roman en fait est particulier. Alors pas en soi, pas... en soi c'est un roman comme il en existe d'autres qui utilise oui. des techniques narratives assez classiques et habituelles. Je dis que c'est un roman particulier, mais pas dans le sens où ce serait une sorte d'ovni littéraire absolument invraisemblable, perché, une espèce d'expérience qui n'aurait aucun sens. Non, ce n'est pas dans le sens là. Il est particulier parce qu'il est écrit par Robert Brasillach, Et lorsqu'on ne connaît Brasillach euh, que pour ce que l'histoire a retenu de lui, à savoir qu'il est un écrivain, un journaliste, mais condamné à mort, à la libération et fusillé, effectivement pour intelligence avec l'ennemi on est surpris de découvrir entre guillemets l'autre aspect du personnage qui est son travail de romancier d'écrivain et surpris de voir que cet homme a pu écrire une histoire comme celle de la conquérante donc du coup ça rebondit sur ce que vous disiez la conquérante c'est pas son livre le plus connu mais en fin de compte ce qui est le plus connu de Robert Brasillach ce n'est même pas qu'il écrivait des livres en fait c'est qu'il a été fusillé à la, à la libération c'est ce que beaucoup de gens qui connaissent le nom Brasillach euh, sont capables, lorsqu'on leur dit Brasillac, de, de se souvenir c'est qu'il a eu des problèmes à la libération, mais combien savent qu'il a écrit des romans Il y en a beaucoup qui ne le savent même pas, en fait. Donc, euh, on est surpris de savoir qu'il en a écrit, mais surtout qu'il a écrit des romans de la nature de celui-ci, la conquérante. Je veux dire par là que le même roman, exactement ce roman, mais écrit par un autre, qui que ce soit, euh, ne saurait être lu de la même façon que lorsqu'il est écrit par Brasillac. Alors, je vais être très franc. S'il n'y avait pas sur le, le nom de Brasillac sur la couverture de ce livre, avec tout ce que cela convoque dans notre esprit, justement, de souvenirs, de poids historique et politique, tout ce à quoi ça nous ramène le nom Brasillac, j'aurais considéré que La Conquérante est un roman de bonne facture, sans être un chef-d'œuvre, mais ce n'était pas sa prétention. Excellemment écrit toutefois, mais euh, c'est tout, entre guillemets, enfin, c'est tout, on dirait que c'est déjà quand même pas mal. Mais quand on sait que Brasillac lorsqu'on sait que c'est Brasillac qui est l'auteur de ce livre, que l'on connaît la suite des événements en ce qui le concerne, et quand on croyait connaître Brasillac lorsqu'il n'était pour nous qu'un collaborationniste fusillé à la libération, lorsqu'on connaît les conditions délirantes dans lesquelles son procès a été expédié, j'en dirai un mot tout à l'heure évidemment, lorsqu'on connaît les minutes du procès, d'ailleurs on les connaît, lorsqu'on sait ce qu'a été le comportement de cet homme devant ses bourreaux et devant la mort, cest un comportement d'acceptation totale, on ne lit pas un roman de Brasillac sans que cela soit une... Une expérience particulière entre guillemets, mais cela vaut évidemment pour euh, pour la conquérante. Là, tout le monde m'entend bien. Hein
0: tout, tout, tout à fait. Tout à fait.
2: Alors, pourquoi je dis cela Pour une raison simple la lecture de la conquérante nous montre un Brasillac qui a, comment je des inspirations, même des aspirations, d'ailleurs, des tendresses, des sujets d'intérêt, un rapport au monde aussi, et une façon d'animer ses personnages et une facilité à aborder les choses de l'amour et de l'aventure qui tranche complètement, je disais, avec l'image que l'on se fait d'un homme fusillé par les autorités de son propre pays pour avoir collaboré avec les nazis par exemple quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout cet homme quelqu'un n'a jamais entendu parler de Braziac qui ne le connaît ni de nom ni de réputation il ne connaît pas les événements de sa vie et qui lirait La Conquérante et à qui nous dirions ensuite euh, l'auteur du livre que vous venez de lire a été condamné à mort, à la libération et fusillé pour avoir collaboré avec les nazis je pense que ce quelqu'un n'en reviendrait pas tellement euh, c'est dissonant. C'est pour ça que je disais qu'il y a quelques secondes que ce livre, lire ce livre, c'est une sorte d'expérience lorsqu'on connaît Brasillac justement, au moins son nom, parce qu'il nous bouscule dans nos certitudes et nous oblige à quitter notre confort intellectuel. Je veux dire par là que la postérité, évidemment, n'a pas retenu en Brasillac un personnage héroïque. La façon qu'ont eu les choses de se mettre en place intellectuellement depuis la libération jusqu'à aujourd'hui fait que le monde est désormais tranché en deux, c'est-à-dire d'un côté les gentils, d'un côté les méchants, Brasiac appartient aux méchants dans l'histoire, et on est surpris de savoir que quelqu'un qui appartient aux méchants, et même aux très très méchants, au même aux plus méchants de tous, soit capable d'écrire un livre comme celui-ci, qui est un livre dont on va parler, vous allez voir que c'était assez surprenant. La Conquérante, c'est un roman qui paraît en 1943, pendant l'occupation, mais qui paraît chez Plon. Donc, je ne sais pas si vous voyez Plon, hein, une maison, tout ce qu'il y a aujourd'hui encore, d'ailleurs, de eh oui, plus officiel. On voit M.
0: Pierre-Étiremont. Là...
2: Allez-y, allez Jonathan, allez-y. Allez Plon, c'est une grosse maison, encore maintenant, qui existe toujours, et ce qui est de plus officiel, de plus admis, de plus intégré au monde éditorial. Donc Ça, c'est une première indication intéressante qui nous permet de comprendre l'ensemble. C'est que Brasillac, publiait chez Plon, brasiac ne publiait pas chez un espèce d'éditeur clandestin, obscur, underground, dirions-nous aujourd'hui, pour utiliser un anglicisme. Non, il était un écrivain absolument connu, exposé, qui publiait dans les plus grandes maisons, qui avait pignon sur rue. Et on s'étonne qu'avec cette carte de visite, il a pu finir comme il a fini. Plutôt, on s'étonne qu'il fut seul à finir comme il a fini, alors que manifestement, il était pleinement intégré dans un monde culturel, littéraire, officiel, sans que cela ne dérange personne a priori. D'ailleurs, la lecture de notre livre de Brasia qui est notre avant-guerre, nous permet effectivement de mesurer que ce personnage était complètement intégré à son temps. En fait, Il était un lecteur de, des aventures d'Arsène Lupin, un lecteur de Peggy, un lecteur de Bergson. Euh, C'est quelqu'un qui est passé par les grandes écoles françaises. Donc on, on, est, on se demande, tiens, il est étonnant qu'ayant ce parcours, ils finissent dans le camp des, 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 des méchants. Enfin, Tout cela, évidemment, titille notre curiosité et notre intelligence. Et ça nous renseigne aussi. Ça nous indique que parfois, on peut être dans la place, comme on dit, un jour. Et très peu de temps après, quand les événements se précipitent ou changent de direction, devenir une bête noire et subir tout ce que cela implique d'être une bête noire. Et ça, c'est une leçon d'histoire. C'est un avertissement de l'histoire. Un avertissement qui peut être, selon les uns et selon les autres, soit une leçon inquiétante, soit une leçon rassurante. En tout cas, les choses... Ne sont jamais figés pour, pour des siècles, c'est ce qu'il faut retenir. Tout peut bouger très vite. Et ceux qui aujourd'hui ont pignon sur rue et qui dictent les conditions du débat et les contours autorisés de la bienséance peuvent tôt ou tard avoir des problèmes. Et dans le climat politique actuel, le nôtre où les tensions sont maximales, vous en conviendrez, ou peut-être la société, même peut-être le, je dire la société, oui, n'a jamais été aussi proche de l'éclatement, de l'écroulement. Se rappeler que tout peut bouger très vite, c'est une indication historique qu'il faut garder en tête. Oui, 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 en effet, oui. Euh, voilà. Et euh, des gens doivent
0: se rappeler qu'en 1944, des gens ont été fusillés pour avoir simplement obéi.
2: Alors, pour effectivement. Effectivement, et d'ailleurs, c'est un mot dont il faudra que je fasse l'évocation tout à l'heure sur un autre livre qui n'est pas de Robert Brasillach, mais sur lui et qui est le procès de Robert Brasillac par son avocat Jacques Izzorni. Mmh. Un, un livre dont je dirai un mot tout à l'heure, c'est... Ouais, enfin, on en reparlera, il n'y a pas de souci. Vous qui êtes avocat, qui plus est... Je pense ah, mais j'aime beaucoup Izzorni, moi. C'est un, voilà, grand avocat mmh. et... Avocat et le, du le...
0: Maréchal Pétain, pareil. Euh...
2: Et, et, effectivement, donc c'est... <rire> on va dire que c'est un avocat qui... Qui avait... Qui, qui, était, qui était déter, comme on dit aujourd'hui. Euh, ça, c'est pour le, le contexte. Alors, la conquérante, oui, paraît effectivement, en 1943, mais l'histoire du livre ne se déroule pas en 1943. Tout à fait. Euh, au tout début, en tout cas, on est en 1912 et on n'est pas dans le Paris euh, occupé ou pas, on est au Maroc, au moment des événements et de ce que l'on va appeler, a priori, les Journées Sanglantes, ce que l'histoire retiendra comme étant un épisode nommé sous le titre, non pas le Massacre de Fès, puisque le Massacre de Fès renvoie à un épisode beaucoup plus vieux, mais au moins les Journées Sanglantes de Fès. On suit un premier personnage, qui d'ailleurs sera le personnage central du livre du roman qui est Brigitte Lenoir, fille de Raoul Lenoir, qui justement sera tué dans les événements de, de Fès. Donc Brazillac installe son histoire au cœur d'événements historiques authentiques, et si ces personnages à lui, hein, Brigitte, etc., sont des personnages inventés par sa plume d'écrivain, on voit passer des noms de lieux, d'événements et des personnalités historiques ayant réellement existé. Personnellement, moi, j'aime beaucoup ça. Les romans qui installent une histoire imaginée en la mêlant à des véritables faits historiques, j'adore ça. On en a parlé dans une autre émission d'un livre qui s'appelle L'Appel aux soldats de Barès, qui est pour moi l'un des plus grands oui. livres de littérature française. Et c'est ex exactement ce qu'a fait Barès. Il a installé ses personnages dans les véritables... À côté... Il a installé ses personnages imaginaires effectifs à côté de véritables personnages. Il les a fait se côtoyer dans les véritables événements. Et lorsque l'imaginaire, l'imaginé, se mêle à la réalité, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Et c'est ce, ce que fait. Euh, c'est le Alors, décor dans lequel le Brasillac plante son livre. Cher
0: Jonathan, permettez que je lise une petite page euh, relative à ce massacre euh, oui. par lequel euh, le, le livre commence. Hein, Puisqu'au tout début du livre, donc, il y a Brigitte noir qui est dans une euh, propriété dans oui. laquelle d'ailleurs elle va rencontrer un homme dont elle va tomber amoureux qui est le oui. lieutenant Gilbert Caillet.
2: Voilà, euh, qui, qui n'est pas Jean Laporte.
0: Voilà, non, 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 non tout à fait. Et... Euh, et quand va arriver donc ce massacre euh, de, euh, de fesses, eh bien, euh, madame euh, Brigitte Lenoir, va, mademoiselle plutôt, euh, va aller se cacher euh, dans une maison de madame Moulay Afid. Bon. Alors, description de, du massacre. Ça va peut-être vous rappeler des trucs, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Euh, « Des négresses hurlantes s'enfuient. Sur les petits ponts délabrés, au parapet, pendait parfois négligemment un cadavre cassé en deux, qu'on n'avait pas pris la peine de jeter tout à fait à l'eau. Vingt mille berbères des tribus, au matin, avaient apporté à l'émeute un sang neuf, une avidité de bête maigre. Le fusil en bandouillère, il tuait au couteau, presque sans motif, il poignardait dans les couloirs ou les ruelles, et ne distinguait guère entre l'Européen, le Juif, et le, et le marchand de leur race, Établis depuis mille ans dans la chambre basse de son fondouk. Ils apportaient avec eux l'odeur de la montagne pierreuse, la razzia, la furie, vêtus de théologie sommaire et de peau de chèvre. Dans le désordre énorme de la ville, on pouvait douter si les points de résistance de Dar Meares, des consulats, du djedid impérial ou du Dar Debi Bag suffiraient à tenir jusqu'à l'arrivée des bataillons de Beknes et de Tiflet. Mais aux assiégés, le 75, donc 75 c'est un canon, le 75 du commandant Feller, qui ne semblait pas manquer de munitions, apportait régulièrement son espoir, ses coups grondants et assurés. Encore ne savait-il pas tout, s'ils imaginaient volontiers le pire. Les images forcenées de la révolte pour beaucoup d'entre eux n'auraient plus tard que les couleurs du récit et de l'histoire. Français assommés à coups de crosse, dépouillés en un clin d'œil de leurs vêtements, déchiquetés au couteau et aux ongles. Commerçants espagnols pendus à leurs fenêtres, la langue arrachée. Deux Anglais liés ensemble avec des chaînes, jetés dans un trou de vase la tête en bas. Un voyageur allemand littéralement brisé à coups de barre de fer. La sauvagerie primitive les raffinements de l'Orient, laissaient sur les vieux murs des sultans mérinides, au cœur de la cité de Moulay Idris, des traînées de sang et de torture, ivres du vin volé dans le Mela, ivres de la poudre et du pillage, ivres plus encore de l'islam, et de l'offense imaginaire faite à ce sultan qu'il détestait hier, des fous, brutaux, livrés une dernière fois aux flammes et aux assassinats à la ville qu'ils avaient si souvent bouleversée. Je pourrais continuer. Et on va s'arrêter là.
2: Triste. Ça, ça me
0: rappelle des trucs, je ne sais pas pourquoi. Mais... Ça me rappelle des trucs. Quoi.
2: Bah Oui, ça rappelle plein de trucs. Moi, ça me rappelle, euh, avec une cinquantaine d'années d'avance, ce qui se passera en Algérie, cinquante ans plus tard. Quoi. Ouais, je
0: pensais même à d'autres époques, moi, mais bon. Voilà, oui, et,
2: et d'autres époques. Effectivement, en tout cas... Il y a des, ça... Disons
0: qu'il y a une constante, je dirais, anthropologique, c'est-à-dire que quand l'individu euh, n'a pas effacé le péché originel qui attend lui euh, par le baptême, ben, il est capable de toutes les monstruosités. Voilà, tout D'ailleurs, bon, je ne dis pas que les baptisés euh, sont forcément des anges, bien entendu, mais quand on n'a pas effacé le péché originel, euh, on va encore plus loin et plus facilement, je dirais, dans la, dans la sauvagerie. Mais reprenons le fil du récit, mon cher Jonathan.
2: Oh oui, effectivement, bon, en tout cas, le tableau que vous venez de de enfin de, de lire, qui a été hérissé par Brasiak, c'est dans ce climat, dans ce contexte que s'ouvre le livre, en effet, avec Brigitte, et euh, Brigitte, qui plus est, euh, vous voyez, nous, on lit ces événements qui ont réellement eu, réellement eu lieu, on se dit on n'aimerait pas y être.
0: Non, effectivement, non.
2: Euh, Brigitte, imaginairement, y était, et qui plus est, Brigitte, c'est quasiment une enfant, enfin, elle a 18 ans, elle a moins de 20 ans, et elle vit au Maroc parce qu'elle y a suivi son père, donc Raoul, qui est un important gérant d'affaires dans le transport. C'est qu'il y a beaucoup de, de gens qui faisaient ça à l'époque. Sa mère est, décidée, est décédée pardon, depuis, euh, depuis quelques temps, mais en France, euh, parce qu'évidemment, les Lenoirs ne sont pas natifs de, du Maroc, hein, ce sont des, des Français qui sont allés au Maroc. Ce qui fait qu'elle va être très vite complètement orpheline, du coup, parce que dans le livre, son père meurt dès les, dès les, dès les premières pages, en fait. Ça fait. Donc une question s'impose à elle, doit-elle rester au Maroc et continuer les affaires du père, sachant que le climat, vous en avez un petit peu parlé, euh, n'est pas au beau fixe, mais rester et continuer les affaires du père serait une sorte d'hommage qui plus est, ou alors rentrer en France comme cela lui est conseillé par la plupart des gens qu'elle rencontre. Donc elle décide de rester évidemment, sinon ça, ça arrêterait le roman assez vite et euh, c'est cela, cela qui fait de la conquérante un roman de la jeunesse et de l'aventure de la jeunesse aventureuse, dirais-je, nécessairement aventureuse d'ailleurs, pour Brasillac, qui a écrit ce livre justement en se proposant de faire un portrait de la jeunesse et de la foule. Vous savez, il est, mort, euh... Alors, il est mort assez jeune, il est mort à 35 ans, Brasillac, si je ne dis pas de bêtises. Et il a écrit ce livre, euh... enfin ce livre a été publié deux ans avant sa mort, donc il l'a écrit à plus de 30 ans, et il fait partie de cette époque où à 30 ans, on n'était pas vieux à 30 ans. Est-ce que vous pouvez vérifier à quel âge est mort Brasillac, puis Tiremont C poursuivez, de... cher ami, poursuivez. 30, 35 ans je disais euh, il avait une trentaine d'années donc au moins quand il a écrit ce livre et comme je disais euh, avoir 30 ans dans les années 40 c'est pas exactement comme avoir 30 ans en 2000 mmh. on n'est on pas vieux pour autant à 30 ans évidemment dans les années 40 mais c'est un âge se disait brasiac à partir duquel on peut commencer à se retourner sur la décennie écoulée et s'interroger sur la jeunesse sur sa propre jeunesse et sur ce qu'est la jeunesse c'est en fait l'un des L'une des motivations de Brasillac dans ce livre, c'est ça en fait, c'est qu'est-ce que l'aventure, qu'est-ce que la jeunesse, qu'est-ce que la fougue, et euh, Brasillac du fait de sa propre expérience de vie n'a pas été exactement un, une jeunesse aventureuse, fougueuse, il a voyagé, il a bougé, mais c'était voilà, quelqu'un qui a suivi des, des, des études, donc c'était pas un rat de bibliothèque, mais voilà, c'est pas, pas Pierre Loti en fait, voilà, mmh. que, donc, donc Brasillac s'interroge euh, en tant qu'écrivain et en tant qu'intellectuel sur, 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 sur ce qu'est la jeunesse, et puis de la conquérante vient, vient de ça. Donc Brigitte, elle continue, et, et elle reste au Maroc, elle continue les affaires du père, non sans talent d'ailleurs, puisqu'en fait elle est pleine d'audace et de culot, et vous savez, ce livre, s'il était écrit et publié de nos jours, les féministes en feraient peut-être un porte-étendard de leur, de leur cause, car il est question d'une femme finalement assez seule, qui se démène contre des adversités multiples, dans un milieu très masculin et très à l'ancienne, mais qui résiste et qui s'impose. Et j'imagine qu'à notre époque, où tout est réduit à des interprétations communautaires, cela devrait suffire à faire de Brigitte Lenoir une héroïne féministe et faire de la conquérante une œuvre féministe. Alors évidemment, Braziak n'a pas du tout écrit son histoire avec cette idée dans la tête. Mais moi, je fais le parallèle justement pour dénoncer les habitudes prises par notre époque, qui consistent à voir dans chaque œuvre une déclaration d'adhésion idéologique au service d'une cause précise. Or, on peut écrire un livre où le héros est une femme, c'est le cas de la, de la conquérante, sans que ce soit un livre féministe, mais comme une œuvre romanesque, littéraire, qui se pense et qui s'écrit comme telle. Je suis assez agacé, personnellement, que l'on réduise constamment, comme on le fait en ce moment, désormais, tous les livres écrits aujourd'hui, et même d'ailleurs ceux écrits hier, à leur dimension communautaire ou politique, dans laquelle on décide de l'enfermer à partir de notre propre biais. Voilà, par exemple.
0: Le tout sur fond d'anachronisme, généralement.
2: Toujours sur fond d'anachronisme. J'allais justement prendre un exemple qui est un exemple d'anachronisme absolument parfait, où Dix petits nègres. Doit avoir changé, bah, a changé de nom maintenant, il s'appelle autrement parce qu'on a décidé qu'il n'était plus possible d'appeler ça. Enfin, on en est rendu là. Quoi. Si prend des, Puis comme des, disent des...
0: certains, on ne peut plus dire le mot singe en plus. Comme Alors, disent euh... certains, certaines voix autorisées, hein. je ne parle pas de moi.
2: Hein. Je... Oui, effectivement. Hein. Des gens bien établis, qui plus est. Oui, voilà. voilà. Enfin, voilà, c'était. C'est quand même euh... une des
0: punchlines de l'année, il hein. faut, faut reconnaître. Il
2: hein. <rire> faut même... reconnaître. Là, il nous a. <rire> mais, au, 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 point, au, au point que si on est surréaliste, on se dit, mais qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête, quoi. Ah oui. bon, des fois les gens s'oublient un peu les gens qui, ont, qui connaissent ce dont on parle ils riront nous avec. montrent leur vrai visage voilà. donc la conquérante n'est pas un plaidoyer féministe comme le grand maulne n'est pas un plaidoyer volontaire ou un éloge volontaire de la vie française dans les campagnes je reprends cet exemple du grand Moulne que j'avais déjà comparé au déraciné de Barès je disais le livre de Barès les déracinés est un excellent roman qui est aussi une intellectualisation du concept de l'enracinement tandis que Le Grand Maulne est un excellent roman dont il se trouve qu'il est aussi une démonstration du concept de l'enracinement, mais sans que son auteur ait manifesté cette volonté intellectuelle au départ en l'écrivant. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la, nu la nuance entre les deux. Ici c'est pareil avec La conquérante, c'est l'histoire d'une femme forte, dans un univers hostile, mais ce n'est pas féministe d'écrire l'histoire d'une femme forte, car les femmes, for les femmes fortes, euh, je veux dire fortes moralement, pas fortes physiquement, euh, ça existe, Enfin, les femmes fortes physiquement, ça existe aussi, mais écrire sur elles, ça existe aussi. Et ce n'est pas, pour... pas ça qui fait de Brasillac euh, un auteur féministe. Mmh. Et, en tout cas, Brasillac aujourd'hui ne soutiendrait pas l'option de l'idéologie féministe, qui, elle, pourrait être tentée par la récupération de son roman si ce n'était pas Brasillac qui l'avait écrit. La, f... euh...
0: la féminité est un réquisitoire contre le féminisme,
2: de toute façon. Oui, exa ex exactement, en fait. Et, euh... et je pense qu'il faudrait... Il ne faudrait pas avoir la stupidité de prendre le contre-pied dans l'autre sens, de manière trop extrême, en se disant c'est un roman de bonne femme, alors Brasillac a mis en scène une femme forte, donc c'est un roman de bonne femme, donc ça ne m'intéresse pas, il faudrait prendre conscience que des femmes, si vous voulez, bah, l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est l'histoire d'une femme forte aussi, alors ça ne nous intéresse pas, alors sous prétexte que c'est une femme forte. Ce n'est pas parce que les féministes sont en train de parasiter les relations mmh. entre les hommes et les femmes et, et de, de, de s'approprier des femmes, des femmes dès l'instant qu'elles sont un petit peu plus audacieuses que les autres, qu'il faut que nous, en réponse à cette stupidité, nous ayons la stupidité inverse de rejeter le, le profil de la femme forte parce que du coup, ça nous ferait passer à côté de plusieurs personnages héroïques, d'ailleurs, de l'Histoire de France. Bon, je ferme la parenthèse. Sainte
0: Geneviève, Anne de Beaujeu, etc
2: Martine Aubry, enfin euh, il y en a, il y en a oui, plein. Oui, voilà tout les,
0: toutes, toutes les grandes
2: quoi, toutes les grandes. Donc je ferme la parenthèse ici, mais c'était quand même bien de l'ouvrir, pas pour. Euh, effectivement,
0: Martine Aubry est une femme forte. Vous avez raison. Euh,
2: euh, bah, bah voilà, mais je, je laisse planer l'ambiguïté. Chacun ouais, ouais. interprète euh, comme il veut. Non, non c'est pas
0: ambigu là, l'espèce. Mais poursuivez, <rire> poursuivez, poursuivez, poursuivez cher ami, poursuivez. qu'on ne passe pas dire des bêtises.
2: Oui, il faut vous arrêter avant que ça se finisse très mal. Oui. <rire> ouais, ouais avant que ça finisse par de la grossophobie, parce que ça aussi, ça, c'est aussi une nouvelle, un nouvel interdit. Quoi. Donc je voulais faire cette petite parenthèse sur l'interprétation féministe, pas féministe, anti-féministe, contre-féministe, pas pour polémiquer, mais parce que ça permet aussi de planter le décor du livre en présentant le personnage central, donc qui est de Brigitte. Une chose, moi, vous savez, qui m'a séduit dans ce livre, c'est précisément que le livre se déroule au Maroc, du temps de l'Empire, alors de l'Empire au sens large, effectivement, vous avez quelqu'un qui serait un peu pointilleux me dirait que le Maroc avait un statut particulier de protectorat, etc. Enfin, vous m'avez compris. Mais mm -hmm. moi, ce livre qui se passe au Maroc m'a replongé dans l'univers, enfin m'a replongé en quelque sorte dans l'univers des livres de quelqu'un dont j'ai déjà parlé ici dans une émission il y a plus d'un an maintenant je pense, qui est Jean Lartéguy, qui est un écrivain, un écrivain français, qui a beaucoup écrit justement sur l'Empire et qui, beaucoup de ses histoires en tout cas, euh, se déroulent alors en Indochine, en Afrique, etc. Et j'ai moi-même à l'égard de l'époque de l'Empire et de l'Empire, une sorte c'est vraiment compliqué, il faut faire attention aux mots qu'on utilise sur ce sujet là parce que c'est sensible etc mais une sorte de fascination esthétique pas véritablement politique parce que je ne oui, pas comprends. Que... Je ne crois pas qu'il était vivable et supportable de conserver des territoires de cette nature dans le giron français. Je ne crois pas que politiquement, moralement, il était défendable d'aller conquérir des peuples, etc. Alors, il ne faut pas faire d'anachronisme, évidemment, mais avec le recul, on voit bien que c'était quand même problématique. C'est un vaste sujet. On a apportait
0: beaucoup de choses, quand même.
2: Oui, évidemment. Certaines zones
0: n'avaient pas atteint l'âge de fer, je rappelle, quand même, avant qu'on y arrive. C'est effectivement
2: un très vaste sujet sur lequel j'ai surtout être fascination. Fascination lointaine, notamment parce que, aussi, parce que l'Empire, l'Empire renvoie à l'imaginaire des explorateurs et des aventuriers, les cartographes et les convois dans le, dans le, dans le, dans le désert. Enfin, C'est quand même très Jules Vernien, tout ça, finalement. Et moi, ça me fascine. Moi, C'est un sujet délicat, inabordable de nos jours, effectivement, sans passer pour un colonialiste, néocolonialiste, crypto-colonialiste et même un raciste. Mais d'une part, ce chantage, moi, ne m'intimide pas. Et d'autre part, je peux comprendre qu'une réflexion sur les colonies n'est en fait, plus tout à fait prioritaire de nos jours. Il y a d'autres sujets à traiter, en politique évidemment. Euh, donc en parler, c'est plutôt une gourmandise d'esprit de, nostalgique et littéraire. Je, Encore je que, que ce soit
0: toujours plaisir. utile de parler de l'histoire de France.
2: Tout à fait, évidemment. Mais je veux dire. Mais on heu, se comprend, heure, on heu, se comprend. Heureusement qu'il enfin, y a un sens des priorités qui fait qu'il y a d'autres choses à, à traiter en politique. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si on parle de, de, de nostalgie, littéraire, de l'esprit, etc., on peut s'autoriser à parler de, de tout ce qu'on veut. Mais puisqu'il faut essayer de comprendre pourquoi un livre vous séduit, moi, l'une des raisons de cette séduction pour la conquérante, c'est justement qu'elle nous plonge dans un moment de l'histoire, justement où la France était forte, avait un, un empire, où des Français pouvaient partir à l'aventure, etc. Vous savez, il y a un autre personnage de l'histoire de France pour lequel j'ai une fascination euh, qui, elle, est, est, est vraiment gigantesque, c'est Ernest Psicari. Et Ernest Psychari était un militaire. Alors, il est mort à la guerre, au début de la guerre de 14, euh, pas en tant que mobilisé, comme beaucoup ont pu l'être, comme euh, Peggy, par exemple, mais il était militaire euh, de profession, en fait. Et euh, au moment où Brigitte Lenoir est au Maroc, à la même époque, elle, elle, elle y est imaginairement, bien sûr, mais dans la réalité, cette fois-ci, euh, Psychari était, lui, alors pas au Maroc, mais en Mauritanie, et il sillonnait le désert... Euh, Mauritanien notamment euh, avec des objectifs de cartographie et moi mmh. je me dis je me dis, au-delà du débat sur la colonisation, etc., les rapports entre les peuples, etc., le fait est qu'il y avait des espaces de, de la surface terrestre qui étaient inexplorés et inexplorés, y compris par les gens qui, qui vivaient aux abords, et qu'à un moment donné, des, des, oui, il des gens... – qu'il qui pas euh...
0: pensé à faire des, de cartographie, d'ailleurs, c'est Voilà, c'est ça. Donc, oui, oui, curieux,
2: oui. La cartographie, c'est une aventure intellectuelle vraiment mmh. passionnante, quoi. Pour ceux qui s'intéressent à la cartographie, le fait d'explorer, de, de, de mesurer, etc., c'était quelque chose d'assez... C'est fascinant, en fait. Je ne dis pas que j'aurais aimé le Faire. si j'avais vécu à cette époque euh, partir à d'autres chameaux pendant des jours et des semaines et des mois dans le désert et vivre dans des conditions quand même difficiles je dis pas que je l'aurais fait moi-même mais le, ça a été fait par d'autres je le sais je l'observe je l'analyse je me dis c'est bien que ça a été fait parce que ça a fait progresser l'humanité finalement de cartographie un petit peu tout ça fait progresser les connaissances scientifiques les connaissances géographiques etc donc c'est positif c'est aussi ça aussi ma fascination pour l'empire c'est que le fait d'avoir eu un empire dans ces territoires a permis que des français qui avaient la capacité de le faire et puis effectivement les cartographier, explorer, découvrir de nouvelles espèces végétales, animales, etc. Alors, des gens me diront que ça n'a aucun intérêt. Enfin, je ne vois pas qui pourrait dire que ça n'a aucun intérêt, mais en tout cas, c'est l'une des raisons de ma fascination. Et cette fascination, mais du coup, je, est, est entre guillemets euh, est chouchoutée par la conquérante, puisque ça se passe dans ces pays-là. Alors, attention, Brigitte Lenoir ne fait pas de cartographie, mais ça se passe dans un, dans un endroit euh, qui, qui, qui renvoie à, à, à tout cet cette, cette, cette imaginaire. Et d'ailleurs, J'ajoute aussi qu'au-delà de la séduction purement littéraire et nostalgique dont je parle, il y a que ce livre permet de nourrir une réflexion sur la colonisation, qui est vraiment un sujet complexe, sensible qui plus est, et il y a dans ce livre plusieurs moments qui permettent ce travail de réflexion sur ce qu'est la colonisation et surtout ce que cela entraîne. Dans un extrait que je vais vous lire, écrit donc... Hop, je cherche le livre. Bon, Le livre a été écrit évidemment en 1943, donc publié en 1943, on peut supposer qu'il a été écrit en 1942-1943, mais qui, lorsqu'il est lu en 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, après que nous ayons, nous, eu toute l'attitude pour assister euh, au renversement du phénomène, puisque c'est nous, maintenant, en fait, qui sommes en face d'être colonisés, ce passage est très intéressant et, assez, d'une certaine manière, assez prémonitoire, assez bien vu, donc je le lis. Hein. En fait, il s'agit d'une discussion... C'est très court, hein. rassurez-vous, ne, ne, ne fuyez pas. Hein. Pendant que je cherche la page, vous pouvez mettre un pouce bleu, les chers auditeurs.
0: Ah oui, alors j'ai oublié de le dire, vous faites bien de me le dire, mon cher Jonathan, c'est que pour déjouer l'algorithme, il est très important que vous mettiez tous un maximum de pouces bleus. Cela donnera une meilleure visibilité à la vidéo, c'est un geste qui est à la portée de chacun. Donc je vous invite à le faire pour la cause, voilà, tout simplement. Tout simplement.
2: Tout à fait, donc le donc, libre... cliquez, cliquez,
0: cliquez, cliquez, comme dirait l'autre
2: comme dirait l'autre. J'ai retrouvé l'extrait. Donc c'était une discussion entre Brigitte et le vieux Moussa. Alors Moussa, un, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est un vieux bonhomme qui, qui passe souvent dans la rue, qui squatte. Vous il n'a pas joué sc... dans Juliesco aussi hein <rire> elle, elle, elle est bonne, celle-là. Elle, 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 elle est pas et puis, mal. Pierre
0: de mont on n'a pas connu Juliesco. Il comprend pas. Non, il n'a pas,
2: pas connu. Ce n'est pas sa génération.
0: Ouais, il ne connaît pas les grands classiques.
2: Moussa, c'est un vieux bonhomme, un vieux, un vieux autochtone qui, qui, qui s'assoit beaucoup sur les bancs dans la rue où, où passe beaucoup Brigitte. Bon, J'ai vécu en Afrique, euh, l'une des activités préférées des autochtones, c'est de s'asseoir et d'attendre. Euh, et c'est ce que fait le vieux ah, Moussa. Elle comprend
0: mieux certains trucs là. Ouais, ouais, ouais.
2: Et à un moment donné, euh, elle pense que ce vieux Moussa est en fait un, un, un mendiant ou un homme pauvre, etc. En parlant avec lui, elle va se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas. Mais bon, bref, peu importe. À un moment donné, il y a une discussion entre les deux. Et cette discussion... Très éclairante, je ne veux pas dire prémonitoire, pas de vocation de prémonition, mais ça, ça renseigne beaucoup sur, en fait, euh, le fait que Brasillac était quand même assez lucide sur euh, la nature humaine et sur ce que cela implique de mettre en cohabitation des peuples qui n'ont rien à voir entre eux. Euh, donc, euh, elle va lui parler une première fois. « Depuis lors, la jeune fille prit l'habitude des conversations avec celui qu'elle avait pris pour un mendiant et essayait de le comprendre. Que penses-tu de nous » osa-t-elle lui demander un jour. Je tourne la page. Moussa répond Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bah, il répond euh, Je vous le lis à la française, je ne vais pas vous faire l'accent autochtone. Mm. Hein. Euh...
0: Non, on va éviter les procès. Euh...
2: Ouais, je ne suis pas Michel Leb. Hein. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Euh, tu sais bien que je suis fidèle aux Français ils nous ont apporté la paix et enlevé les maladies et entretenu les pistes. Sidna, c'était en fait le, le sultan, a pu aller dans des villes où jamais le magzen n'avait été établi l'Aït a été célébré avec plus de pompe que jamais. Comment n'admirerais-je pas les Français Brigitte lui répond, Mais les admires-tu pour les suivre Ou pour devenir fort comme eux Il répond, Je suis vieux maintenant, et même si je voulais, je ne saurais faire autre chose que suivre. J'ai appris ta langue, et mes, mes fils l'ont appris aussi. Mes fils sont jeunes. Je les enverrai peut-être dans ton pays pour étudier si Allah y consent. Donc ça c'est effectivement très intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant et ce qui va me permettre de continuer, c'est la réponse de l'oncle Camille. Parce qu'après elle rapporte cette discussion à l'oncle Camille, l'oncle Camille qui est en fait le cousin de Raoul Lenoir, donc ce serait plutôt son grand mm -hmm. cousin, mais une commodité fait qu'elle l'appelle l'oncle Camille. Elle raconte cet échange avec l'oncle Camille, et l'oncle Camille euh, répond à Brigitte euh, à propos de Moussa, il nous étudie cet homme, que veux-tu d'autre il est décidé à être loyal et ses fils avec lui. Si nous sommes de force, si nous ne le sommes pas, alors ils nous prendront nos canons et nos machines, mais soit sans crainte, etc. En fait, il est en train de lui dire, ce n'est pas tant qu'il nous admire, c'est qu'il nous craint. en fait Et tant mmh. qu'on est la force, tant qu'on incarne la force, et tant qu'on est fort dans cette... En fait, si vous si voulez, ce, ce court dialogue résume bien le drame de la colonisation. En fait, C'est-à-dire que d'avoir tissé des liens entre ces territoires et ces peuples, et nous, nous avons construit à l'échelle historique des raisons que leurs descendants utilisent aujourd'hui pour venir en France par millions, au nom d'un passé commun, facilité d'ailleurs par le fait que ces pays maintenant connaissent le français, du fait de, de cette expérience coloniale, ce qui rend plus facile pour eux de choisir la France lorsqu'ils décident de, de quitter leur propre pays. Quelle, pour chance, pour nous Quelle chance pour nous, vraiment, on est, part, voilà. on est chanceux. On est chanceux. Bon, le fait qu'ils parlent français n'est sans doute pas la seule raison qui leur fait choisir la France. Je pense qu'il y a d'autres raisons plus attractives encore. Mais enfin. Ce court dialogue où, où Brigitte apparaît bah, dans toute sa naïveté finalement de jeune femme attendrie et où l'oncle Camille, beaucoup plus lucide, sait, sait que les liens entre les différents peuples qui sont en relation sont en réalité sous-tendus continuellement par des rapports de force qui, tôt ou tard, favoriseront les uns et les autres. Et il suffit en effet de voir aujourd'hui la France pour euh, rendre hommage au brave oncle Camille qui n'avait pas tort en fait, c'était « tant que nous étions la force » nous étions non pas respectés par ces populations en réalité, mais craints. Et dès lors que nous avons cessé d'être forts, après la période de la décolonisation, après l'écroulement de la France sur l'échelle internationale et sur tous les, tous les échelles, toutes les, les échelles d'ailleurs, nous ne sommes plus craints du tout. Et donc, des Gens de ces pays viennent chez nous, nous crachent à la gueule, euh, commettent des attentats chez nous, etc. Parce qu'en fait, oh, je... vous exagérez, vous exagérez, oui, c'est à, à, à la limite du nazisme et du racisme ce que je viens de dire. Enfin, non, dit, non, non, vous on, exagérez, on, là, franchement, c'est pas, pas
0: comme si dans les rues parisiennes, par exemple, des Pakistanais pouvaient non. se balader avec une machette et mettre des coups de des, et des coups de machette aux passants. Sûr on n'en non, non, est pas là aujourd'hui,
2: j'irai pas jusque là, dans le hein.
0: 11e arrondissement, par exemple. Voilà, on est pas là. Le tout avec un maillot de football.
2: Voilà. On n'en est pas là. On n'en est, est pas là. On
0: n'est pas là. Il faut arrêter maintenant d'exagérer de, comme ça.
2: Et, et d'ailleurs, quand bien même nous en serions là, c'est toujours pas l'immigration qui serait qui serait en cause. J'en veux pour plus. Bien sûr,
0: ah. c'est le racisme des Français. Euh, attendez, euh, attendez.
2: c'est les Français en fait. Bien je sûr. Suis à... Ce matin j'étais sur CNews. Ce matin j'étais sur CNews. Enfin je passais sur CNews. Enfin moi je, je ne suis pas moi passé sur CNews. J'ai zappé. J'ai regardé CNews. Il y avait un associatif gauchiste euh, pro-réfugié qui nous disait euh, qu'il était. C'est vrai, Là, là on n'est plus dans le roman. Hein. On est dans la réalité. Mais c'est ce qui est fait c'est encore plus dramatique parce que déjà dans un roman on, on s'arracherait les cheveux d'entendre de, ce que je vais vous dire. Mais si en plus c'est dans la réalité, là on devient dingue. Il dit mais qu'est-ce que ça n'a plus aucun sens de faire un lien entre terrorisme et immigration puisque la plupart des des gens qui commettent ces actes terroristes en France depuis euh, depuis des années. Ils sont français. Sont en fait des français évidemment oui oui, oui bah oui
0: oui évidemment évidemment donc, oui, ce sont oui, oui. des
2: fils de la République c'est le mot qu'il utilise. alors Les ça pour le coup c'est
0: vrai ce sont des fils de la République ça c'est pas oui, faux. Bien sûr mais, mais pas mais de quand la quand France dit, il voilà c'est tout
2: il veut dire par là que ce sont des Français donc en fait oui, le, lol. Terrorisme, lol. le terrorisme lol. le terrorisme c'est un problème franco-français interne à la société bah française oui, bien sûr, il oui, faut oui, pas oui. mettre de de rapport faut pas tisser de lien entre entre l'immigration enfin je pense que c'est je pense que non mais attention sois sérieux
0: s'il y avait un lien entre l'immigration et la délinquance et par exemple, le harcèlement de rue, les Français l'auraient constaté. Or, ils ne le constatent pas. Ils ne oui. le constatent pas. Si je m'en fie au discours dominant dans les médias, se... ils ne le constatent pas. Voilà. Donc on peut supposer qu'il n'y a absolument aucun lien aucun entre l'immigration et la délinquance. Et il n'y a aucun lien entre le harcèlement de rue et, euh, et l'immigration. Enfin il n'y en a pas. D'ailleurs, il faudrait arrêter que c'est... Qui, qui n'a jamais entendu des Français se plaindre du harcèlement des Français de souche dans la rue Enfin voilà, qui qui, qui euh, voilà, c'est évident, ou des normands en particulier, les femmes se plaignent souvent du de harcèlement de rue des normands, voilà, Donc, bon, il faut le dénoncer ça, il faut le dénoncer. Ouais,
2: il faut le dénoncer. Heureusement que l'oncle Camille n'est plus là parce que lui, il mériterait d'aller en prison pour avoir dit des choses pareilles, je suis désolé. Ouais,
0: non, non, franchement, franchement.
2: J'accepte pas. Ouais, bon, ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec la conquérante, au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est effectivement bah, ce dialogue, et puis il y en a d'autres, évidemment, des petites allusions qui. qui... C'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois dans ces émissions, c'est qu'un livre est réussi lorsqu'il lorsqu coche au moins deux cases, c'est-à-dire de nous avoir séduits sur la forme littéraire, c'est bien écrit, ça nous plonge dans un environnement, dans un univers, etc. C'est bien. Et si en plus de ça, parce que si en plus il cumule les deux, c'est bien, il permet de nourrir une réflexion, là en l'occurrence c'est le cas des deux, bah, c'est banco, j'ai envie de dire. Donc là c'est très bien écrit, ça c'est quelque chose aussi qu'on découvre...
0: Oui. style très fin de style voilà, très qu on, fin
2: qu'on ne connaît pas de Brazillac euh, on est étonné de savoir qu'en réalité c'était un excellent écrivain, et d'ailleurs... Les gens qui plaidaient contre lui à son procès, euh, lorsque l'avocat général, non, c'était le président, je crois, c'était le président du tribunal a lu, a fait lecture de, de la conclusion des conclusions de, de la partie adverse, mm -hmm. a dit euh, voilà, vous vous appelez euh, Robert brasiac euh, profession écrivain, adresse, etc., auteur de plusieurs livres. Euh, qui, en fait la, la partie adverse admettait et disait textuellement dans le procès de Brasillac qu'il était un très grand écrivain qui comptait parmi les grands écrivains et qu'il avait écrit plusieurs livres de très très haute facture littéraire dont La Conquérante donc La Conquérante ah. dont on parle aujourd'hui a été citée par la partie adverse au tribunal de, au procès de, de, de Brasillac comme étant l'un des grand livre d'un homme qui était d'ailleurs présenté comme un grand auteur Donc, Braziac, attention, c'est pas simplement un gratte-papier, scribouillard petit gros à lunettes qui écrivait des textes antisémites et d'apologie du Troisième Reich pendant la guerre et qui a été fusillé pour cette raison, parce que c'est à cela évidemment que beaucoup de gens aimeraient le résumer, le réduire c'était à la base un journaliste critique littéraire dès l'âge de 21 ou 22 ans, je crois. Euh, D'ailleurs, sa qualité de vue, d'analyse littéraire et, et artistique, etc., a également été saluée par la partie adverse au, au, au tribunal. C'est-à-dire qu'en fait, ce, 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 ce gars-là... S'il avait des ennemis politiques, et il en avait beaucoup évidemment, il ne s'agit pas de dire que c'était un ange, euh, c'était un polémiste aussi, il a déclaré la guerre, enfin il a déclaré la guerre verbalement, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui sur Youtube du drama, enfin lui il y allait, il y allait fort aussi, on ne va pas se mentir, mais euh, il était aussi une plume et un esprit une plume, il écrivait très bien, ses romans ont été salués par la partie adverse au tribunal, ce qui est quand même pas rien, et en plus, son, son acuité d'esprit, son observation, et ses critiques littéraires, qui commencent, je vous dis, dès qu'il a à peine un peu plus de 20 ans, euh, ont été salués, et, et a été salué de son temps, euh, voilà, c'était brasillac, était réellement un, une intelligence supérieure, euh, qui peut avoir fait des choses qu'on peut lui reprocher, qu'on a pu lui reprocher, qu'on peut toujours lui reprocher, il n'y a pas de problème, mais il était une plume, c'était un vrai écrivain, c'est pas juste quelqu'un qui à un moment donné s'est essayé à écrire des romans parce que ça l'amusait, c'était un véritable écrivain, la conquérante nous le prouve, et même les adversaires de brasiac nous, nous, nous le disent, donc euh, ça fait quand même quelques critères, euh, vous savez quand vos propres adversaires vous disent que vous êtes un grand écrivain, a priori c'est une piste euh, assez... Mmh convaincante quoi. Donc quand j'ai lu en parallèle de La Conquérante, le procès de Robert Braziac par Jacques Izorni, alors le livre est intéressant celui de Jacques Izorni parce qu'il commence par poser le décor et après on a sur toute la, 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 une grosse partie du livre les discussions et ça, va, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire à l'instant les discussions littéralement entre le président euh, du, euh, de, du procès de, de, de la, du tribunal de la cour et, euh, et Brasillach et on est étonné vraiment de voir que Brasillac, c'était vraiment pas la moitié d'un con, c'est-à-dire que les questions qu'on lui posait, il avait toujours de quoi répondre, c'était extrêmement argumenté, c'était très bien défendu, c'était vraiment un esprit d'une vivacité, d'une vélocité, c'était vraiment quelqu'un de, de, quelqu de très intelligent et on ne comprend pas à la, à la lecture des, des discussions entre Brasillac et la personne qu'il interrogeait au tribunal, le président, on ne comprend pas qu'il ait pu être condamné en fait, ce qui laisse penser qu'en réalité il était condamné d'avance. Euh, pour la, pour oui, la... effectivement, oui. il, était, il était condamné d'avance honnêtement, que, quelles que soient les choses... Il, il était
0: condamné d'avance parce que De Gaulle avait promis sa tête aux communistes. Voilà.
2: Alors voilà, effectivement, si vous voulez que je glisse un mot là-dessus. Avant, je vais même vous glisser un mot pour vous dire à quel point le sujet brasiac est, est vraiment compliqué. C'est que Philippe Bilger, qui est notre contemporain à nous, vous connaissez Philippe Bilger, oui, oui. ancien magistrat qui écrit des livres, a écrit un livre, donc je n'ai pas lu, mais je connais la thèse euh, sur Brasiac, où il refait le procès de Brasiac, et où il dit que c'était un procès... Arbitraire expéditif, et qui est une honte absolue pour la magistrature française. C'est Bilger qui dit ça. C'est courageux, courageux d'écrire ça. Oui, courageux. Il dit que c'est un procès qui a été expédié en 6 heures, délibération 20 minutes. <rire> il était condamné d'avance. Nos, nos chances pour la
0: France ont plus d'égards aujourd'hui.
2: Hein. Oui, oui c'est exactement ça. Enfin voilà, le, 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 le procès de Brasia qui est intéressant parce que c'est un procès expéditif pour ses politiques. Pour la petite histoire, il a été condamné à mort. Par le tribunal, mais il y avait euh, la possibilité pour le, le, le de Gaulle, qui était présent du qui était chef du gouvernement provisoire, de, de le gracier. Gracier de Gaulle a gracié d'autres personnes, pardon, euh, mais il n'a pas voulu euh, gracier Brasillac, malgré que à l'époque beaucoup de gens du monde des lettres, euh, en particulier euh, Mauriac ont plaidé la cause de Brasillac, alors quand je dis plaider la cause de Brasillac, ils ont plaidé pour qu'il ne soit pas fusillé, mais pour que sa peine soit, mmh. soit, soit transformée en autre chose, en détention si vous voulez, mais qu'il ne soit pas fusillé, des gens comme Jean-Paul Sartre ont dit effectivement Brasillac, bon bah, faut quand même pas déconner c'était vraiment pas le pire quoi, et effectivement c'était tellement pas le pire que le, le dossier judiciaire de Brasillac c'est celui qui sur la base duquel on a condamné Brasillac à mort, était composé de quoi bah En fait, des articles qu'il avait écrits pendant la guerre, c'est-à-dire de sources publiques uniquement, absolument pas sur des, des liens, des communications, des correspondances qu'il aurait pu avoir avec l'occupant nazi pour se faciliter etc. Donc en fait, on a pris le journal Je suis partout, on a regardé ce que Brasillac avait écrit dans le journal pendant la guerre, et c'est sur la base de ça en fait, qu'on a décidé qu'il devait être euh, condamné à mort. Là-dessus... Euh, Jacques Isorni euh, va voir de Gaulle pour, plaider, euh, pour demander euh, la grâce et euh, de Gaulle avait d'abord dit à Mauriac je crois même le, dans le même temps il avait dit à Mauriac qui était venu demander également la grâce pour Brasiac mais non vous inquiétez pas Mauriac on ne fusillera pas votre Brasiac donc en fait il semblerait qu'au départ il n'était pas question euh, de, ne, de, de lui refuser la grâce entre temps l'histoire nous dit le dossier est passé entre les mains de de Gaulle et il y avait dans ce dossier une photo, et euh, de Gaulle dit avoir vu une photo de Brasillac portant l'uniforme allemand, et il, il dit, il prétend que c'est ce qui lui l'a décidé finalement à ne pas le gracier, parce qu'il dit je, je, je peux passer l'éponge, on peut, machin, etc. Mais avoir porté l'uniforme de l'ennemi, ça, non. Bon, Est-ce que c'est vrai, ça, d'ailleurs bah, Il savait en fait, que non, il n'y a pas de photo de Braziaque portant l'uniforme allemand. La photo dont il est question, c'était Dorio, en fait, qui portait, il était à côté, mais c'était quelqu'un d'autre qui portait l'uniforme allemand, ce Braziac. et ce n'était pas Braziaque. Et Braziaque n'a jamais porté euh, l'uniforme allemand, donc... Sur la base de cette photo, euh, si c'est vraiment ça, bon, il a été fusillé sur la, la base d'une pièce. Euh...
0: Ouais, ça, c'est ce que De Gaulle a, a écrit pour... Évidemment, euh, c'est
2: pourquoi je dis ça, c'est l'explication gaulli gaulliste. De façade, ouais, explication de Gaulliette. façade. Voilà, voilà après, s'il y a des raisons euh, plus souterraines, plus machin, c'est ça. Hein. Mais l'explication officielle, c'est que moi, général De Gaulle, chef du gouvernement euh, provisoire, j'accepte pas qu'un écrivain... Parce qu'il faut aussi que je précise que De Gaulle disait... C'est précisément parce que Brasillac, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour vous dire à quel point à quel point dans les lettres françaises Brasillac, ça comptait sévère quoi. il disait c'est précisément parce que Brasillac est un éminent représentant des lettres françaises que je peux pas le gracier en fait parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui ait porté les lettres françaises à ce niveau là se soit abaissé aussi bas au point de porter l'uniforme allemand vous voyez donc de Gaulle aussi disait Brasillac, effectivement d'un point de vue littéraire c'est du, du très très lourd vraiment. je pense que si ça peut, ça peut je, je sais pas comment je sais pas ce qu'on peut dire de plus quand euh, bah, les amis de Brasillac disent que c'est un grand écrivain mais leur ses pires ennemis disent la, même, disent la même chose, donc je pense que euh, c'est quand même un indicateur intéressant, qu'en pensez-vous
0: oui, oui, tout à fait, c'est un peu le Yann Moix. Euh... Ah non, mince, ben, excusez-moi, j'ai fait euh, une Oui, ouais, fait
2: oui une vous, vous voulez dire que Yann Moix va être fusil
0: Non, 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 pas du tout, non.
2: Il y a aussi un point intéressant euh, dans l'histoire de Brasillac, c'est euh, ce qu'a plaidé Isorni, Maître Isorni, son avocat, c'est, euh, excusez-moi, monsieur euh, le président, mais... Euh, il y a le, le, le gouvernement de la France, légitime et légal, celui de Pétain, issu de, de l'Assemblée de, je sais plus, de juillet 40, c'est ça non euh, 36, 36. Oui. 36, oui. Euh, non, non, je voulais... Non, non, je voulais euh, 36, non, je voulais parler de...
0: l'Assemblée oui, euh, qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain oui, oui. a été élue en 36, voilà, c'est Bien, je bien dire. sûr,
2: mais oui. euh, il, il lui a donné les pétains en, euh, les pouvoirs donné, en, oui, oui, oui. en 40, mais je ne me rappelle plus du jour. Oui, c'est juillet, juillet. Je, je crois que voilà, c'est le, le 10 juillet,
0: juillet mais je ne suis pas sûr.
2: Mais eh bien, euh, Isorni dit, Maître Isorni dit, attendez, ce que vous reprochez à mon, à mon, à mon, à mon client d'avoir collaboré avec euh, l'occupant, euh, mais en fait, c'est ce qui était demandé par les autorités du pays, les autorités légales, légitimes... Et euh, le, le président de la Cour dit cette chose absolument euh, hallucinante, en fait. C'est qu'il dit « Oui, mais peu importe qu'il ait obéi aux ordres, il a été décidé par le gouvernement provisoire que les ordres donnés étaient illégaux. » Donc, rétrospectivement, le fait d'avoir obéi à des ordres qui ont été décidés a posteriori qu'ils étaient illégaux, c'est complètement fou, en fait. Le, 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 la, la justice de 44-45, la justice de l'épuration, c'est comme dit Bilger, en fait, c'est une honte absolue pour la magistrature française. C'est du... ouais,
0: la, sauvage... la sauvagerie communiste.
2: C'est clairement la sauvagerie
0: communiste. Voilà.
2: D'ailleurs, Bilger dans son livre dit, euh, ce genre de procès euh, ayant abouti à une peine de mort effectivement euh, réalisée, le régime de Vichy, on a euh, formulé, je crois, 36, tandis que en deux ans, le gouvernement provisoire, plus de 700. Donc ça pose la question de savoir qui sont vraiment les méchants dans cette histoire. Oh, c'est un terrain glissant, mais je veux dire ça pose la question de...
0: Mais on va beaucoup glisser dans quelques mois avec mes prochains livres sur Pétain, donc bon, voilà, c'est en fait,
2: Voilà, mais c'est intéressant, le, le livre La Conquérante en tant que roman est intéressant en tant qu'objet littéraire, en tant que ce qui nous permet de réfléchir. Et, et, et
0: précisons que c'est une belle histoire d'amour aussi. Effectivement,
2: hein. c'est une belle histoire d'amour, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, euh, le grand méchant Brasillac, etc. En fait, c'est une belle histoire d'amour, euh, d'un amour naissant, hein, évidemment, parce qu'au départ, euh, bah, les deux personnages ne se connaissent pas, se rencontrent et cet amour est naissant, c'est une belle histoire, avec un, un, un officier, le lieutenant Cahier, effectivement, qui s'appelle Gilbert. C'est le fameux bébert de, de Casa. Et donc, c'est une belle histoire aussi. Euh, parce que Brasillac, ça, on s'en rend beaucoup plus compte quand on lit notre avant-guerre, justement, était très sensible aux choses de, ouais, de l'amour, de, de, de la légèreté, de, des, des arts, de la culture, etc. Donc, ce n'était pas, pas, pas une brute épaisse, quoi, si vous voulez. Mmh. Donc, intéressant, le livre en, en soi, en tant qu'objet littéraire, disais-je, mais aussi intéressant en cela, qui nous permet d'avoir une, une, une nourrir une réflexion en plus sur ce qu'était la colonisation, etc., de nous plonger dans cet, dans cet univers, mais en plus ça permet de parler de brasiac qui est un personnage absolument étonnant aussi, enfin, ce qui lui arrive est étonnant, et euh, dans le livre de, de Dizorni, il y a un moment assez émouvant, et tout le début du livre est très émouvant, où il explique qu'il va, qu va, qu va dans la cellule de brasiac pour lui dire bah, « Désolé brasiac il euh, n'y a pas de grâce, donc c'est pour demain matin. » euh, Brasillac quitte sa cellule, il n'était pas seul à la prison de, de Fresnes. il y avait aussi Béraud, le fameux Henri Béraud, un autre oui. écrivain qui avait été condamné.
0: Et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Faut-il mettre l'Angleterre voilà. en esclavage
2: ?» Exactement, il a écrit, et, et, et tellement d'autres livres dont j'avais parlé avec Pierrot, là. ce que j'ai vu à Rome, ce que j'ai vu à Berlin, ce que j'ai vu, enfin bref, c'est un autre écrivain qui a eu les mêmes genres de problèmes que Brasiac à la sortie. Mmh de La guerre, et donc on s'imagine qu'à un moment donné, ces, 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 ces deux gars étaient chacun dans leur cellule, dans la même prison, peut-être peut pas dans la cellule voisine, mais pas loin. Et il y a ce moment où on vient chercher Brasillac pour l'emmener euh, au peloton d'exécution. Et il passe devant la cellule, euh... c'est un petit moment émouvant. Enfin, moi, ça, ça, ça m'émeut. Il passe devant la cellule de la porte de la cellule de, de Béraud et il dit, euh, et il dit, euh, allez, au revoir, Béraud. Juste ça, c'est tout. Et je me dis, à un moment donné, ces deux hommes, ces deux écrivains, mmh. quand même, d'un certain talent, euh, se sont croisés dans des conditions exceptionnelles, et à un moment donné Brasillac, allant à la mort passe devant la cellule de Béraud qui lui sera gracié, et lui dit juste au revoir Béraud, bah, je trouve ça émouvant ça m'émeut mmh. Béraud qui sera, qui sera condamné à mort aussi mais pas exécuté, lui sera gracié
0: — Très bien. Vous avez fini... — euh... des, des,
2: des gens ont été graciés. Brasillac n'a pas été gracié. C'est aussi ce qui fait que Brasillac, non pas une sorte de martyr, mais que beaucoup de gens l'ont soutenu, y compris ses adversaires politiques à l'époque, parce qu'ils comprennent pas, ils disent pourquoi Brasillac et pas les autres, finalement. Pourquoi, mmh. en fait parce que, Et comme disait Sartre, c'est quand même pas le pire, quoi. C'est le mec qui s'est contenté d'écrire des articles dans la presse. C'est pas quelqu'un qui a obtenu, bah, comme Sartre, par exemple, de pouvoir travailler grâce à l'autorisation des Allemands, ouais, machin, oui, etc. Oui, oui. Et, et, et d'autres choses hallucinantes, c'est que dans le procès de… de, de... mais qui croyez-vous qui constituait le corps des magistrats et le corps judiciaire de la France en 44-45 Ce pas des gens qui sont tombés de l'arbre en 44, c'est des gens qui étaient déjà des magistrats et la plupart de ces gens ont servi Vichy en fait. Et c'est ce que Bill Jerry dit, enfin, des, des, gens qui étaient là, des gens qui étaient là à juger braziac pour intelligence avec l'ennemi, pour avoir collaboré en obéissant aux ordres de… Du, du régime de Vichy, c'est des mecs, c'est des mecs qui avaient validé Vichy et qui étaient en poste pendant Vichy, quoi. Donc je sûr. sais pas si vous voyez un peu le le le, le niveau à, de. Mascarade à à, à de commencer ces...
0: par le procureur mornay euh, au procès oui. Pétain, mais ça on en reparlera, ah bah, 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 on en reparlera de ça. Le, le,
2: le niveau de mascarade de ces procès, c'est vraiment la, la, la justice euh, soviétique, quoi, expéditive, qui si n'a aucun sens, qui est habillée de toutes les pompes de la de la justice, etc., républicaine, etc., qui est en réalité un, un, une mascarade euh, absolue. Après, attention. Ça pose d'autres questions. Quand on parle de Brasillac, on peut se demander est-ce que c'était pertinent d'écrire de, de ce qu'il a écrit, sachant qu'on a l'impression aujourd'hui que... Moi, je dois avoir... reconnaître que
0: je ne connais pas le contenu des, des articles. Hein. Je, je le lis franchement, je n'ai jamais pris la peine de, bah en de fait,
2: le lire. C'est vrai que le contenu des articles correspondait à ce qui était euh, la, la doctrine d'État, en fait, à l'époque. C'était euh, « les Allemands sont des ennemis, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus » mais ce sont des ennemis avec qui nous sommes pour le moment liés par les nécessités. Euh, ben vous connaissez, enfin vous connaissez mmh. quand même tout le, le discours de... Et lui, ce qu'il faisait, c'était effectivement, euh, Brasillac, c'était de, de critiquer les gens qui n'étaient pas d'accord avec ça et, qui, et les gaullistes qu'il appelait des traîtres. Euh, des traîtres, en ce sens qu'ils qu ils étaient, ils étaient pour lui légalement, littéralement des traîtres, puisqu'ils ont refusé d'obéir au gouvernement légitime de la France, se sont expatriés pour aller chercher des moyens ailleurs, de lutter à l'intérieur du, du, du pays. Oui, ça c'est une
0: farce, hein, dire qu'on organise la résistance en fuyant à l'étranger, euh, qui y croit, qui y croit.
2: Ben Voilà, donc en fait, l'école Brasillac, c'est un peu tout ça. Euh, honnêtement, j'ai pas lu tous les articles. C'est le de le France hein.
0: qu'on lutte pour la France
2: comme Raziac le précise dans son propre procès, il a écrit pendant un certain nombre d'années euh, au moins un article par semaine dans Je suis partout. Notamment, il dit si, c'est ce qu'il dit à son procès. Hein, donc, il dit si, si on devait les réunir dans un volume, ça ferait un volume d'environ 1000-1200 pages. Donc, il a écrit, j'ai pas lu tout évidemment. Mais il euh, y a sans doute des choses qui sont contestables, etc. Oui, bien euh, sûr. Il n'y avait pas... Voilà, bon, Après, c'était la, la guerre, si vous voulez. Et puis moi, il ne s'agit pas pour moi non plus d'absoudre de, de euh, brasillaque, de tout... La, la, on peut poser la question de savoir est-ce que... Mais on, mais peut, on, peut,
0: on peut considérer qu'il méritait d'être condamné, mais pas d'être Voilà. Moi, je n'ai oui, pas oui, lu voilà. les articles, encore une fois, donc je ne me prononce pas.
2: Bien sûr, mais évidemment. Euh, bah, euh... En tout cas, les articles, vous avez la, la version... On a, on a évoqué
0: un violeur, là l'autre jour, dans une émission qui avait volé 14 femmes, violé, pardon, 14 femmes, euh, bah moi, au pouvoir, ils prennent, ils prennent, ça serait peine de mort. Enfin, moi, juge magistrat, ça serait peine de mort.
2: Hein, pour Bien ça. sûr. Voilà. Après, je sais Clairement. que ça paraît, ça paraît assez Et... hallucinant de... Là, on parlait d'Hervé Rissen tout à l'heure, de mettre un gars en prison pour des écrits, qui sont ni des appels au meurtre, ni des appels à la révolte, ni des actes eux-mêmes criminels, etc., on peut poser aussi la question pour Brasillac, c'est-à-dire comment pour des articles de presse qui étaient publiés de manière tout à fait officielle et légale pendant, pendant des années, valent à un homme d'être exécuté. On peut poser la question, mais en même temps, on remet dans le contexte de l'époque, c'est une, une période particulièrement bouleversée de, de fin de guerre, une après-guerre qui se met en place. Je, je, je peux comprendre que dans ce climat, le nouveau pouvoir ait envie de faire des exemples, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Mmh. Donc si on veut prendre position pour ou contre Brasiak, c'est une chose. Ça, il mais en il a fait des exemples. Hein. Oui, voilà, mais euh, il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Soit on prend, on prend parti pour Brasiak, on dit euh, ce qu'il a fait n'est pas si grave que ça. En tout cas, ce n'était pas illégal au moment où il le faisait. C'est ça, en fait. Il a fait des choses qui n'étaient pas illégales au moment où il le faisait, mais sous prétexte que les lois qui lui permettaient de le faire au moment où il le faisait ont été euh, annulées par la suite. Eh bien... Euh, à, à il a été rétroacti rétro rétro rétroactivement condamné. Donc, on peut, d'un point de vue de, de, de pure légalité, de pure, euh, avec un esprit très juridique et légaliste, se demander si, si ça tient à ce genre de condamnation. Mais il mais y a aussi le fait que c'est une période particulière, on sort de la guerre, vous savez, là, on sort d'une crise sanitaire qui n'est quand même pas comparable à la guerre. Euh, on a quand même envie de faire des exemples. Vous savez, moi, on me dit, euh, demain, on juge Véran, il va 20 ans en taule, je ne vais pas le pleurer, Véran. En temps normal, je, 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 je ne dirais pas d'un ministre qui qui va en taule pendant 20 ans. D'ailleurs,
0: Bigard euh, l'a bien clashé, là,
2: Véran. Oui, il l'a il a bien clashé, Ouais. Dédicace à Bigard. Voilà, c'est jean Ma comme on l'appelle dans, dans l'intimité. Donc, voilà, il y a, y, a, y a effectivement, le, le, le procès brasiaque est une, une, une mascarade absolue qui fait, qui fait effectivement bah, honte à la justice française, mais la justice française de 44-45, c'est une justice effectivement d'épuration, d'un lendemain de guerre, des une période complètement... Folle par laquelle tout le monde est passé. Donc je peux comprendre qu'à un moment donné, tout ça, ça déraille, en fait.
0: C'est un moment euh, de passion. Ouais, et c 44, c'est l'un des moments où la bestialité, la barbarie. En fait, y a, et moi, je fais un parallèle entre août, euh, août 1793 et. Euh, parce que c'est là où il y a le saccage des tombes royales oui. et, euh, et 44. Il y a des moments de bestialité euh, oui. terrifiants. Et ça, c'est sous l'effet de la métaphysique euh, révolutionnaire. Mais on en reparlera une autre fois. On va peut-être prendre quelques petites questions éventuellement, s'il y en a, euh, bien sûr, s'il y en a seulement, M. pierre -Ution. Oui.
1: Alors, LLG rappelle qu'une anthologie de « Je suis partout » a été publiée en 2012. Oui. Euh, question sur le thème... Et mettez des pouces bleus. Hein. Oui, des pouces bleus, oui. oui.
0: Cliquez, cliquez, cliquez. Hein. Euh...
1: Pour donner de la visibilité
0: à la vidéo. Une question okay, de Bonne mitz euh,
1: Connaissez-vous Jacques Laurent qui écrivait sous le pseudonyme de Cécile Saint-Laurent
0: euh, Jacques Laurent, c'est celui qui a eu le prix concours, euh, si je ne dis pas de bêtises. Il a écrit années 40, je crois. Et années 40, si on parle bien du même personnage, c'est un livre exceptionnel. Absolument exceptionnel.
1: Une question de Auguste Lancelot. Deux questions. Que pensez-vous, messieurs, du président Poincaré
0: alors, je vais ah. vous dire, euh, le président. Alors, ce qui est intéressant chez Poincaré, ce n'est pas quand il, était... quand il était président, parce que quand on était président sous la Troisième République, je ne dis pas qu'on n'avait aucun pouvoir, mais les pouvoirs étaient assez limités. Ce qui est intéressant, c'est le Poincaré président du Conseil. D'accord Le Poincaré président du Conseil. Et euh, Poincaré président du Conseil euh, qui a euh, liquidé, liquidé complètement le patrimoine des Français par une dévaluation. Et celui qui parle très très bien de cela, c'est Emmanuel Baudelomény, notamment, je crois, dans le quatrième tome de son ouvrage « Les responsabilités des dynasties bourgeoises ». Voilà. Donc, Poincaré a flingué euh, les patrimoines, le patrimoine euh, des Français.
2: Voilà. Concernant Poincaré, euh, je connais pas suffisamment le dossier pour euh, me prononcer sur, sur, le, sur le dossier. Néanmoins, il y a juste un petit élément même deux ou trois petits éléments qui, qui sont vraiment tout à fait euh, des notes de bas de page. Hein. C je ne vais pas du tout faire un discours. Il était lorrain, en fait, euh, comme moi. Tout à fait, oui. <rire> et donc, du coup, moi, je viens d'un pays où Poincaré... Euh, vous savez, quand euh, quelqu'un, un personnage a une dimension nationale et une dimension nationale historique, lorsqu'il vient d'un petit coin de France, forcément, il est une sorte euh, une star, oui. Mmh. Voilà. Donc, euh, Poincaré... Bon, alors, évidemment, plus maintenant, c'est totalement oublié, mais pendant longtemps, Poincaré, ça a été euh, le grand homme de la Lorraine. J'ai bon, ouais, des, des la... réserves là-dessus, mais bon. Non, mais je veux dire du point de vue, du point de vue du Lorrain, c'est. J'ai bien compris. Si c'est l'enfant du pays qui monte à Paris, qui brille en fait. Mmh. C'est ça. Il euh, y a un monument euh, Raymond Poincaré, euh, Alors, je sais plus dans quel village, qui est son village. Non, c'est pas un village. Euh, il, est, il est né à Bar-le-Duc. Euh, où il a vécu, enfin, je sais plus trop quoi, donc voilà, j'ai des photos de, de famille, moi, où il y a Raymond Poincaré dessus, <rire> donc je ne vais pas dire que j'ai une histoire familiale liée avec euh, Poincaré, mais euh, voilà, un, pour moi, Poincaré, c'est un nom qui, qui, qui résonne d'une manière particulière. Eh oui, c'est
0: une victime de la... Fin, les Laurents sont euh, victimes de la propagande républicaine. Euh,
2: ce que, moi, j'ai plus d'intérêt, de passion pour le cousin de Raymond, qui était Henri Poincaré, le mathématicien. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, qui lui a par exemple, a pesé sévèrement dans, dans, dans son domaine hein, qui était la science et euh, donc voilà et euh, certains ça... disent
0: qu'il est à l'origine de la relativité
2: oui oui il y, y a des choses qui se disent de cette de cette nature et il s'appelait point carré pour un mathématicien qui faisait mmh. aussi de la géométrie etc les, les gens s'amusent à dire que s'appelle s'appelle point carré c'est déjà une première ambiguïté parce un point c'est la fameuse
0: carré. blague si c'est rond c'est point carré voilà
2: <rire> oui, oui oui oui
0: bref euh, Monsieur Pierrotier, vous avez d'autres questions éventuellement.
1: Lancelot avait une deuxième question. Euh, messieurs, que pensez-vous du roman d'Alphonse Daudet, Les rois en exil
2: ah, je ne l'ai pas lu. Ah, je l'ai lu il y a tellement longtemps. Malheureusement, beaucoup trop. De... C'est un des premiers trucs de, de Daudet que j'ai lu. Mais j'ai envie de dire, si c'est écrit Daudet sur la couverture, a priori, c'est une valeur sûre. Quoi. Mais oh. euh, voilà, je ne pourrais pas en dire euh, beaucoup plus.
1: Merci à Juju06 pour son don. Bruno, guillot que penser de Picette et du Concordat qui autorisait un gouvernement voltairien, Bonaparte, d'approuver la nomination des évêques et trafiquer le catéchisme pour louer l'empereur
0: Alors, euh, ça c'est une question euh, très très euh, compliquée, on ne va pas l'aborder ce soir, mais on peut penser que Picette euh, est allé trop loin, euh, en, parce qu'en fait, quand il y a eu le Concordat, on a destitué les évêques qui étaient là depuis toujours en France. Et je crois que les nouveaux évêques qui ont été mis, enfin une bonne partie d'entre eux, ont été sacrés par un certain Talleyrand. <rire> Bref, c'est une vaste question. Ceci posé, il fallait se soumettre au concordat, puisque c'était une décision du pape. Voilà, donc on en reparlera une autre fois de ça, mais c'est une vaste question.
1: Alors ceux qui réclament des réponses sur Révéries Adrien dit répondre en début d'émission. Ouais les
0: mecs, et puis et, 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 écoutez, euh, le closer de la dissidence c'est bon quoi, hein. une question, on a atteint euh, la puberté les gars. C'est hein. général, voilà. fait que... Non, parce que les gens me demandent, qu'est-ce que vous pensez de machin, de truc, eh, c'est bon, hein. faites votre propre avis.
2: C'est <rire> quoi la question Pierre euh,
1: vous, Les gens voulaient une réaction à propos de l'emprisonnement de Ouais ben On l'a
2: fait au début d'émission, voilà. donc
1: oui. il
0: faut arriver à l'heure messieurs, voilà, ça, il ça faut arriver à l'heure et vous, vous le verrez en, en replay, comme on dit. On rejoue.
1: Et euh, alors si vous voulez réagir sur, sur l'affaire Marvel Fitness, ça intéresse beaucoup de... Alors je vois
0: beaucoup de gens parler de ça, mais je connais pas le dossier moi, je vous avoue...
2: Ouais, je, je le connais un peu, je peux dire un mot si vous voulez. Mais
0: Ouais, allez-y, allez-y.
2: Bah en fait, c'est en fait, ça paraît complètement secondaire et anecdotique, mais pas tant que ça, ne serait-ce que parce que la, la décision de justice qui a été rendue contre lui pourrait faire jurisprudence et changer beaucoup de choses dans l'appareil législatif sur la question du harcèlement en ligne, parce que c'est quelque chose qui était assez ambigu jusqu'à présent, parce qu'évidemment, Internet, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, mmh. dans l'histoire du droit français, il y avait... Euh, pas trop de. Enfin, il n'y a pas un flou oui, mais pas de mais. L'état de
0: droit n'est pas encore, euh, oui, ouais, on va dire, bien en, bien pas, en pas la très matière.
2: Consolidé, et donc là, il y a une décision assez rude qui vient, qui vient d'être prise qui pourrait faire jurisprudence, qui va sans doute faire jurisprudence, mais honnêtement, après, s'il s'agit de, de ce point de vue-là, ça, c'est intéressant pour une discussion ju juridique, mais du point de vue du dossier en lui-même, euh, j'ai vu beaucoup de gens, dans entre guillemets, dans nos milieux, hein, qui ont pris euh, le parti de Marvel Fitness, mais je, moi, pour connaître le gugus depuis un certain nombre d'années, puisque vous savez que je fais de la du sport, donc forcément, je, suis en con, je, je connais toutes ces chaînes, etc. Le mec là, dont on parle, Marvel Fitness, mais c'est une épave, humainement parlant. Ce, ce type est un boulet qui ne sert à rien, qui est malsain, qui, je ne je, je comprends même pas pourquoi, sous prétexte que la nana qui a porté plainte contre lui est une... Euh, à invoquer à un moment donné le harcèlement et puis dans la tête de ces gens harcèlement dit euh, chantage féministe etc hop je prends la défense du mec contre la nana parce que je comprends même pas comment on en arrive là je comprends pas comment valeur actuelle peut faire la défense je comprends. il y a des trucs que je comprends pas que ce type soit en tôle sous l'effet de l'emportement j'avais dit que c'était mérité et qu'il aurait dû prendre 10 ans de plus évidemment rationnellement non, être en tôle pour ça, faut pas déconner, mais euh, au moins du sursis pour l'obliger à ne pas se comporter comme ça. mais Donc voilà, sur le dossier en lui-même, c'est intéressant, mais c'est surtout intéressant par rapport aux conséquences jurisprudentielles que ça va mettre en place par la suite, parce que nous sommes, nous, sur Internet, comme vous ne l'ignorez pas, donc il faudrait faire attention à, à ce que le législateur ne, 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 ne trouve pas dans, cette, dans ce dossier, dans cette histoire et dans ce verdict qui vient d'être rendu, des raisons de museler encore plus la parole sur Internet. Même si là, on est bien d'accord qu'on n'est pas dans un cas de liberté d'expression bafouée. On est dans un cas de harcèlement, euh, vérifié, mmh. etc. Mais on sait très bien comment le législateur fonctionne, comment les magistrats, les juges rouges fonctionnent. C'est très simple de faire... Voilà. alors
0: Sachant que, moi je vous le dis, mon cher Jonathan, euh, je suis soumis au magistère de l'Église. Le magistère de l'Église ne défend pas la liberté d'expression. Le magistère de l'Église défend la liberté d'expression du bien. Seul ouais. le bien a le droit à l'expression et le mal n'a aucun droit tout court, l'erreur n'a aucun droit tout court, le péché n'a aucun droit, l'erreur n'a aucun droit, les conciliaires donnent un droit à l'erreur, notamment via la liberté religieuse, mais l'erreur n'a aucun droit, et dans un État catholique, euh, la liberté d'expression du bien seulement serait euh, respectée. Voilà. Je, soit dit en passant, si vous me permettait de... Euh, Attends, le, Donc le, quand le, moi, le, quand, je vois, quand je vois des gens... Euh, qui se disent patriotes français, des durs, des radicaux, des faves, des ceci, des cela, se revendiquer de la liberté d'expression, je suis mort de rire, je me dis bande de candole ouais, ouais, <rire> Parce ouais. qu'on ne dit pas queuc hein, sur Radio hein, on dit candole. Bah, est, on d'accord. On,
2: on dit la candolisation des esprits, mais... Voilà, la
0: candolisation de, de la pseudo-extrême droite française. Bah là, pseudo là, durs,
2: là, là. Les pseudo-durs du camp national, voilà. Les, les, Quand, les, les, pseudos, les, ouais. les
0: mecs du camp national qui se revendiquent de, de la liberté d'expression, je le dis, me font pitié. Il me faut ouais. pitié, voilà, clairement.
2: Devenir catholique, c'est bien mieux. Et quand en plus, il se revendique euh, euh, partisan ou soutien de, de, de ce fameux Marvel sous prétexte que l'autre en face c'est nana et puis que défendre une nana, c'est être féministe, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le livre de Brasillac. Euh, là, en termes de candolisation, on est tombé mais extrêmement bas, quoi. On allait mmh. très très loin. Il y, a, il y a vraiment des gens dans ce milieu qui, à un moment donné, devraient se remettre en question, je pense, honnêtement.
0: Oui. Monsieur Pierre-Eutièrement, y a-t-il d'autres questions euh... Alors MD qui demande euh,
1: « Que pensez-vous de la bulle du pape Paul IV cum ex apostolatus officio, importante mais trop euh, mise en silence
0: ?» Alors je crois que la bulle de Paul IV, si je ne dis pas de bêtises, on parle bien de la même, c'est celle qui dit que si un individu était élu pape, mais que cet individu était hérétique... Il ne, euh, son l'élection serait nulle et ne, ne vaudrait rien, je crois. De mémoire, c'est ce qu'elle dit. Oui. Donc si un individu est élu pape, et qu'il est reconnu universellement par toute l'Église, hein, c'est ce que dit implicitement cette, euh, cette bulle, mais si cet individu donc, est hérétique, eh bien, son élection est nulle et non avenue, et il n'est pas pape. Je répète, je répète, si un individu est élu pape, donc, même si il est reconnu par l'Église universelle. Mais que cet individu était hérétique ou excommunié, je ne sais plus précisément les termes employés par la bulle, eh bien, son élection est nulle et non avenue. Par exemple, si on découvrait un jour que Jean XXIII était franc-maçon, ou si on admettait de reconnaître que Jean XXIII était moderniste, donc hérétique, donc hors de l'Église, eh bien, on serait contraint de reconnaître qu'il n'était pas pape. Voilà, voilà, voilà.
1: Alors une question de MB. Que pensez-vous des églises catholiques orientales qui ont les mêmes pratiques et croyances que les orthodoxes et qui sont pourtant en communion avec Rome et ce depuis bien avant Vatican II
0: — Alors attendez, reposez la question, Pierre, Donc Des églises orientales, donc de l'Europe de l'Est, j'imagine... églises orientales
1: qui ont les mêmes pratiques et croyances que les orthodoxes et qui sont pourtant en communion avec bah, Rome. Euh, —
0: S'ils ont les mêmes croyances que les orthodoxes, c'est que par définition, ils n'ont jamais été en communion avec Rome, puisque Rome et les orthodoxes ne sont par pas... Définition. Donc je pense qu'il y a des petites, euh, y a des trucs qui ne fonctionnent pas trop. Je crois que le, celui qui pose la question est mal renseigné. Après, je ne suis pas un spécialiste de la question des églises d'Europe de, euh, de l'Est, mais je crains que malheureusement, elles aient apostasié en suivant la secte conciliaire. Hein. Je le crains.
1: Et il y avait une dernière question sur l'Obamagate, mais tu ne suis pas trop dessus américaine, je crois. Bah Disons que euh,
0: euh, je ne suis pas spécialiste, euh, donc, euh, ouais, non. Eh bien, c'est à peu près tout. Bon, bah, écoutez, on ne va pas faire de zèle, comme d'habitude. Est-ce que vous avez un, un dernier mot euh, à, euh, à rajouter, monsieur nézutens monsieur
2: Bah Oui, sur le, je ai, en fait, j'en ai... J'en ai un, même deux en fait. Euh, D'ailleurs, j'aurais dû, dû envoyer à Pierre de, de ah, dire... M.
1: Me...
0: Pierre Thierry, on ne vous pas dit à quel âge qui était mort. Hein. 35 ans, il avait raison.
1: 35,
2: ans. Bravo, 35 bravo, bravo, monsieur Sturin. 6 février 45 hmm. Euh, J'aurais je, 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 dû envoyer, mais il n'est pas trop tard pour que je le fasse, à M. Pierre de Tirmont pour qu'il le mette dans la description de la vidéo, le lien vers une pétition. en fait. Alors moi, là, je vous rassure tout de suite, les pétitions, je signe pas, en ce sens que je crois pas que les pétitions aient un, quel, un poids quelconque dans, dans le débat. Mais là, il y a une pétition qui a été en, lancée par quelqu'un, c'est relativement aux mesures, nouvelles mesures sanitaires qui restreignent euh, euh, la libre activité de certaines salles de sport moi, je fais partie des gens qui considèrent que cette mascarade a assez duré et que ça va mettre beaucoup de gens dans des difficultés. Donc, il a lancé une pétition que, que, je, que je vous invite à signer, mais je vais, vous, je vais envoyer le lien à Pierre de Thierry.
1: Mettez-la en commentaire et je vais l'épingler ensuite. Donc, ça sera oui, bah, écoute,
2: on, on fera ça. Après, la pétition, voilà, on, est, on est bien d'accord que... Pour moi, le rôle d'une pétition, c'est le rôle d'un discours politique. Vous faites un excellent discours politique, ça ne va pas vous faire gagner ou ça ne va pas vous faire prendre le pays dans les deux jours. Mais ça va galvaniser, électriser les foules et les maintenir en état de tension et de concentration. C'est un petit peu l'objet de, 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 de cette pétition qui a à peu près aujourd'hui 70 000 signataires. Je ne suis pas l'initiateur. Hein. Elle a 70 000 signataires et elle fait partie de ces, de, de ces choses qu'il faut absolument soutenir pour montrer aux gens d'en face, là, les gens d'en haut, qui sont heureusement de plus en plus isolés dans leur stratégie euh, panicarde de gestion de crise, que en bas, ça commence à grouiller et à s'impatienter.
0: Tout à fait. Alors j'ai de... fait un terrible oubli, je, je m'en veux, j'ai oublié, quand on... on présentait les chaînes YouTube, de rappeler que lors de la dernière émission, euh... pour la première fois donc j'avais évoqué cette chaîne qui émerge, qui est la, la chaîne d'un prêtre catholique qui est l'abbé Grossin. Euh, donc je vous invite à aller sur la chaîne de l'abbé Grossin, qui s'appelle Tour de David. Les liens sont en description. Je vous invite vraiment donc à y aller, à voir les vidéos, à les partager et à vous abonner. C'est euh, L'abbé enfin, Grossin est une personne, euh, euh, enfin, est l'une des personnes les plus compétentes pour parler des questions spirituelles. On ne parle pas d'ailleurs que de questions 100% spirituelles hein, euh, sur cette chaîne, puisque bon l'abbé poste ses sermons. Et il poste aussi des conférences qui traitent parfois de sujets d'ordre temporel. Et notamment, il y a une conférence très importante de l'abbé Grossin qui est celle qui s'appelle « La pensée constructive ». Et c'est une conférence qui aide notamment à lutter contre cette espèce de défaitisme ambiant qu'on retrouve dans les milieux dits nationaux et qui aide à avoir une approche du combat beaucoup plus positive, enthousiaste et conquérante pour faire un jeu nouveau, n'est-ce pas avec euh, le roman de ce soir. Donc, vraiment, allez sur la chaîne YouTube de l'Abbé Grosse c'est la, peut-être la chaîne la plus importante dont je vous ai jamais parlé. Hein. Donc vraiment, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Et je précise aussi que il euh, y a des rumeurs de reconfinement, euh, sachant qu'en ce moment, je crois qu'il doit y avoir 50 morts par jour de Covid. Personne qui, d'ailleurs, avait des comorbidités, est-ce qu'elle est qu meurt vraiment du Covid ou pas, en fait, on ne le sait plus trop. Je pense que l'avortement doit faire à peu près 500 morts par jour. Hein. Voilà, on n'a pas arrêté l'économie française pour les 500 morts par jour de, de, de l'avortement. Je le dis en passant. Voilà. Est-ce que vous avez un ultime mot, Jonathan Sturel
2: bah, L'ultime mot ouais, sur Brasillac, c'est simplement dire que Brasillac, je parle vraiment du personnage de, de l'homme Robert Brasillac, c'est pour ceux qui ne sont pas habitués à manipuler euh, cette période de l'histoire et tout ce que cela implique, le cas Braziaque, c'est un cas vraiment intéressant, parce que c'est typiquement le genre de cas où, quelle que soit la position que l'on va avoir sur ces événements, et quelle que soit la position que l'on va avoir sur Robert Braziaque, il y a des choses sur lesquelles tout le monde est obligé de se mettre d'accord. C'est sur le fait qu'il a été jugé dans des conditions expéditives et arbitraires qui n'ont aucun sens, qu'il ne devait pas mourir pour ce qu'il a fait, que d'autres si vraiment il s'agissait de faire mourir des gens pour ce qu'ils ont fait il y a bien d'autres gens qui auraient dû être à sa place donc c'est une sorte je ne vais pas dire de martyr, on ne va pas déconner mais c'est une sorte de victime collatérale d'une volonté politique de faire un exemple c'est tombé sur lui, c'est dommage pour lui euh, tant mieux pour les autres donc c'est le, le, le cas brasillac procès brasillac, l'histoire de brasillac d'où ça vient, comment ça se termine etc. c'est un vrai sujet de réflexion politique et même j'ose le dire philosophique donc il ne faut vraiment pas avoir peur de s'intéresser au cas cabraziac.
0: Alors on rappelle aussi Jonathan Sturel que vous êtes l'auteur d'un livre sur le coronavirus oui. euh, aux éditions Altitude, donc euh, bah, ma foi euh, que les curieux n'hésitent pas euh, à se le procurer.
2: C'est exactement Coronavirus Autopsie d'un désastre politique de Jonathan Sturel.
0: Jo Jonathan Sturel, exactement. Euh, et par ailleurs, bah, comme je vous l'ai dit, hein, si vous cherchez un bon bouquin contre le Seigneur du catholique, n'hésitez pas à aller faire un petit tour chez nos amis du collectif sorbert Bellarmin. Le lien est en description. Et je précise que je touche pas de commission. Hein voilà. Bon, bah écoutez, je remercie chacun d'entre vous. On se retrouve euh, oui. normalement dans deux semaines. Et, euh, bah écoutez, portez-vous bien d'ici là. Et puis, euh, n'oubliez pas de faire le chapelet. Ça aide à tout. Voilà. À bientôt.
2: <rire> voilà, merci. À bientôt. Au revoir.
3: Mon pays m'a fait mal par ses routes trop pleines, par ses enfants jetés sous des aigles de sang, par ses soldats tyrans dans les déroutes vaines, et par le ciel de juin sous le soleil brûlant. Mon pays m'a fait mal sous les sombres années, par les serments jurés que l'on ne tenait pas, par son harassement et par sa destinée, et par les lourds fardeaux. Qui pesait sur ses pas Mon pays m'a fait mal Par tous ces doubles jeux Par l'océan ouvert Aux noirs vaisseaux chargés Par ces marins tombés Pour apaiser les dieux Par ces liens tranchés D'un ciseau trop léger Mon pays m'a fait mal Par tous ces exilés Par ces cachots trop pleins Par ces enfants perdus Ces prisonniers parqués Entre les barbelés et tous ceux qui sont loin et qu'on ne connaît plus Mon pays m'a fait mal par ses villes en flammes Mal sous ses ennemis et mal sous ses alliés Mon pays m'a fait mal dans son corps et son âme Sous les carcans de fer dont il était lié mon pays m'a fait mal par toute sa jeunesse Sous des draps étrangers jetés aux quatre vents Perdant son jeune sang pour tenir les promesses Dont ceux qui les faisaient restaient insouciants Mon pays m'a fait mal par ses fausses creusées Par ses fusils levés à l'épaule des frères Et par ceux qui comptaient dans leurs mains mépriser le prix des reniements plus juste salaire Mon pays m'a fait mal par ses fables d'esclaves Par ces bourreaux d'hier et par ceux d'aujourd'hui Mon pays m'a fait mal par le sang qui le lave Mon pays me fait mal, quand sera-t-il guéri Mon pays me fait mal, quand sera-t-il guéri